0: En este podcast encontrarás
1: Reseñas de libros
0: Cómics y más
1: Yo soy Elizabeth
0: Y yo soy Carlos Y nosotros, nosotros somos
1: El Estante
0: ¡Hola amigos! ¿Cómo están?
1: ¡Hola a todos! Espero que estén bien. Sabemos que es un mes de fiestas patrias ¿no? para varios países latinoamericanos, ¿no? como México y Chile, por ejemplo. Uh -huh. Así que nuestras felicitaciones a todos. Y que más, Hasta que hoy también vamos a tener un programa un poco histórico también.
0: ¡Ah, claro! Sí, sí, sí. Bueno, tenemos que comentar que estamos en nueva casa, no nuevos departamentos. Nos mudamos, ¿no? Nos mudamos de barrio. Y por eso este capítulo demoró un poco, ¿no? Pero sí. ya estamos aquí de vuelta, ¿no?
1: Sí, nos demoró más del usual. En realidad ya deberíamos <ríe> estar reseñando el siguiente, que era un libro. Así sí. que disculpen el atraso.
0: Claro, así que vamos directo, directo para nuestra reseña, ¿no? Entonces, sí. para quien tiene nuestra edad, más o menos 30, 20. casi. ¿Qué 20? <ríe> o un poquito más cerca a 30. O, o quizás un poquito ya más cerca a 40. Ajá. Recordarán, ¿no? Este es... Que hace mucho tiempo pasaba este anime llamado Lady Oscar en televisión, al menos en la televisión peruana, ¿no?
1: Sí, canal abierto era.
0: Sí, aunque también pasó por otros países latinoamericanos, de hecho, y de España.
1: Sí, el doblaje que nos llegó era el de México, uh -huh. así que probablemente ha llegado a varios países hispanos de Latinoamérica, ¿no? como Chile, Colombia, etc. Ajá. Y no estoy segura si lo volvieron a repetir en Perú. Pero si no estoy mal, ¿lo pasaron después de que pasaron Supercampeones <ríe> y Sansella?
0: Sí, yo recuerdo, no, yo recuerdo que lo pasaron antes que Sansella. No,
1: después. Yo, yo, yo
0: de bueno, yo recuerdo que yo lo vi bien chico, pero eso sí, o sea, no lo repetían tanto como han repetido pues Supercampeones Trowboy. o más claro. Que tú hasta ahora creo que lo siguen repitiendo, ¿no? Uh -huh. ¿no? O sea, eso de ahí fue, tuvo así pocas repeticiones y, y nada más, ¿no? Sí. Yo recuerdo de que en esa época medio que... Yo era bien niño, bien niño. <ríe> Entonces medio que chocaba, ¿no? Porque tú decías... Es esta mujer que se viste de hombre, ¿no? Para convertirse en una comandante en Francia.
2: Uh -huh. En
0: la Francia de María Antonieta, ¿no? Que es una época más antigua. Entonces eh, medio que rompía esquemas. Pero como era niño, o sea, no me preocupaba mucho por la continuidad. Yo veía los capítulos salteados, ¿no? En uh -huh. esa época... Yo no diferenciaba entre manga y anime, ¿no? En esa época. Entonces, ahora me sorprendió cuando yo encontré el manga que estaba siendo republicado, al menos aquí en Brasil. Sí. Y entonces yo dije, no, tenemos que leerlo para recordarlo, ¿no? Y finalmente entender la historia como un todo.
1: Claro, en mi caso también recuerdo que lo había salteado. Por eso que no recordaba bien la trama. O sea, sabía el contexto, ¿no? Las situaciones también por la cuestión histórica. Pero no los detalles en sí de los protagonistas. Y parece que en ese tiempo yo ya era bastante fanática de los animes cuando salió Ahora me has puesto en duda porque no sé si lo que yo vi fue una repetición
0: ¿Tú viste una repetición?
1: De, claro, porque yo ya recuerdo que estaba en secundaria
0: ya, No, pues yo lo vi cuando yo estaba en, en el colegio, o sea, estaba en el inicial Una cosa así bien ah, joven no,
1: Yo ni nacía cuando estaba secundaria. No, ni nacía
0: <risa> ¡Claro!
1: No, entonces tal vez yo he visto una repetición sí. Porque sí, yo veía bastante Sansella y Supercampeones Y yo ya era considerado taku Sin saber que existía esa palabra Pero a mí no me llamó mucho la atención O sea, yo lo vi salteado porque no era una cosa Que yo necesitaba ver el siguiente capítulo Sino uh -huh. lo veía porque estaba ahí Y yo creo que era porque tal vez era un poco más romántico Por uh -huh. así decirlo, ¿no? Ya que es un show, yo ¿no? Hay que siempre aclarar esto, ¿no? De que... En Japón, los mangas son definidos por su demografía, más que nada como un objeto de ventas, no de marketing. Uh -huh. Y las historias shoujo están destinadas más a las mujeres jóvenes. ¿no? Pero, como también siempre decimos, no es que un hombre no pueda verlo, no le pueda gustar. Claro. ¿no? Simplemente es una forma que ellos tienen para dividir las cosas.
0: Claro, así como a, a, a los. Chicos si y a las chicas le gusta Dragon Ball, a un chico y una chica también le puede gustar la, la Lady Oscar, ¿no? O mejor dicho, la Rosa de Versalles, ¿no? Que debería ser. Claro. Es el nombre.
1: Y más bien, el, si podíamos considerar a Lady Oscar o Rosa de Versalles como un género más histórico, drama y romance, ¿no?
0: Exacto, exacto. Entonces, ¿qué tal si hablamos un poco de la autora, Ryoko Ikeda?
1: Ajá, Ryoko, ella nació en 1947 en Osaka, Japón ella es mangaka y escritora y ella formó parte de, las, de lo que se considera las fabulosas o magníficas del 24 y es extraño porque yo también no sabía que se refería a este número lo que pasa es que en Japón los años están divididos por eras
2: ah, okay. ¿no? de
1: los emperadores entonces el 24 es el año 24 de la era Showa Entonces este grupo se hacía llamar las fabulosas y magníficas del 24 porque era el 24 de la era Showa que para nosotros en Occidente sería 1949, sí. porque era el año en que la mayoría de este grupo de mujeres mangakas habían nacido. Okay, okay. Entonces, como vemos, ¿no? Iriyoko nació antes, ¿no? pero la mayoría era del 49. Okay. Entonces, la Rosa de Versalles, o Verusayu Novara, ¿Eh? Fue una, su obra más famosa, la cual fue publicada en una revista Margaret, que es netamente Shoujo, entre los años del 72 al 73.
0: Poco tiempo, la verdad, ¿no? Me sorprendió bastante.
1: Sí, generalmente demoran bastante.
0: Claro, porque es un manga grande.
1: Sí, creo que fue semanal.
0: Semanal, a su dibujaba con harto, bueno, Sí. claro. Y bueno, ella en el 84 publicaría Versailles para no Gaiden, ¿no? O sea que es una historia extra. Y en el 85, Eiko no Napoleón heroica, ¿no? Que es una secuela donde se relata la historia de Napoleón. Sí. Y, bueno, investigando más, ¿no? Del 75 al 76, ella publicó The Window of Orfeus, ¿no? O Orfeusu Nomado, <ríe> que habla sobre la Revolución Rusa, ¿no? Entonces ella parece que le gusta retratar, ¿no? Este, uh -huh. Estos hechos históricos, cosas así, ¿no? Y ahora, pero aparte de eso, en el 78 publicó Claudín, que sería Curodino. <ríe> Curodino.
1: <ríe> ¿Cómo sería? Curodino.
0: Curodino, ya. Yeah. Que se trata la historia de no un hombre transgénero. Mira, o sea, en el 78 ya, ¿no? y queda ya rompía moldes de género, ¿no? Claro, <risa> más adelante vamos a hablar, ¿no? Sobre sí. es la época, obviamente, hablar en esa época era muy diferente de lo que se habla ahora y todo. Pero mira, qué interesante, ¿no? Interesante. Uh
1: -huh. Claro, sí, también sí. vamos a ver que es, también es diferente cómo en Asia lo, lo trataban estos temas, ¿no? Sí. Que cómo estaba saliendo por Occidente en esos años. Y bueno, y el anime, que es Lady Oscar, el que vimos... Salió del 79 al 80 y tuvo 40 capítulos. Ajá. También sé que hay un live action, una, una película de casi dos horas, que salió en el 79, o sea, en el mismo uh -huh. año que salió el, el, anime. el anime, ¿no? Y fue más que nada una producción de Francia y Japón conjunta, ¿no? Inclusive los lugares que fue grabado eran en la misma Francia, es Versalles, ¿no? Pero ellos hablan inglés. Entonces tienen toda la apariencia occidental, entonces ahí okay. hubo una mezcla ¿no? de, de cosas. No la hemos visto, pero yo al menos vi unos pedazos y bueno, se veía, se veía interesante.
0: No, yo, yo con el manga me distraje un montón.
1: <ríe> sí, no, definitivamente el manga sí. es
0: muchísimo mejor.
1: Y bueno, antes de pasar a la sinopsis, eh, si es que es la primera vez que nos están escuchando, ¿no? les mencionamos de que tenemos Facebook e Instagram. Nos pueden buscar como el estante podcast. Uh -huh. Nos dejan ahí sus comentarios, sugerencias, todo lo que quieran. Y si quieren algo más personalizado, tal vez algo más oculto, no sé. Uh -huh. Nos pueden escribir al email.
0: El.estante.podcast.com Así es. Ya, entonces va, pasemos a la sinopsis. sinopsis. Primavera de 1770. María Antonieta de la familia Habsburgo de Austria se convierte en la delfina de Francia con apenas 14 años al entrar a la familia Bourbon.
1: Oscar François de Giorges, capitán de la Guardia Real, es escogida para realizar la escolta de la joven delfina. Oscar nació mujer, pero fue criada como un hombre para ser sucesor de la familia Georges, recibiendo una educación militar desde temprana edad.
0: A pesar de vivir en la corte, María Antonieta siente demasiada soledad por vivir en un país extranjero. Deseando de olvidar este sentimiento, ella ingresa escondida a un baile de máscaras en la Casa de Ópera, donde conocerá al joven noble sueco Hans Axel von Fersen y se apasionará perdidamente por él.
1: Esa es la noche que unió el destino de los tres jóvenes.
0: Entonces, recuerden, en esta parte, sin spoiler, vamos a hablar de, de, de temas así generales, sin valorar tanto no la experiencia.
1: Para darles un toque para que les entre la curiosidad y la curiosidad. La curiosidad, tienen,
0: tienen que buscar el manga. Si es que
1: no la conocen, claro.
0: No, es de que el anime y el manga son dos cosas diferentes, son dos cosas diferentes, y aquí empezamos. Uh -huh. Yo recuerdo de que en el anime... La protagonista era Oscar, ¿no? Sí. Y era Oscar y André. En cambio, yo leo el manga y empieza con el protagonista de María Antonieta. Entonces, leía, leía y decía, oye, Oscar y André son solamente apoyo. Ellos están ahí. Pero es toda la historia de María Antonieta.
1: Claro. Pero yo creo que, o sea, Riyoko debe haberse inspirado Para hacer esta historia Porque leyó bastante sobre María Antonieta
0: Claro, se dice que ella leyó un libro, ¿no? Sí O sea, leí un libro y luego se, se entusiasmó Y dijo, voy a hablar sobre ella
1: Claro, entonces yo creo que esa fue su principal Por eso el primer volumen es María Antonieta Y se la ve linda y está todo ahí Y presentó a estos personajes de apoyo, ¿no? Para que son uh -huh. ficticios, ¿no? Claro. claro, para que estén ahí más o menos sean como que testigos, ¿no? Como si fuésemos nosotros los que estamos viendo. Claro. Solo que creo que en el transcurso se debe haber dado cuenta del potencial que tenía Oscar no como personaje. Y por eso, bueno, lo desarrolló más lo que creo, ¿no? Mi, mi teoría. Sí, y por eso que en los capítulos siguientes vemos más a Óscar como protagonista.
0: Claro, hay un cambio de protagonismo. Sí,
1: y claro, y al final también como ya se ve que Óscar es como que el protagonista para la animación, para el anime, es que siento de que querían explorar más eso, ¿no? Y por eso lo vemos ya desde un inicio como Óscar, ¿no? Como protagonista. Claro. Y para mí creo que fue lo mejor, ¿no? Que Óscar sea como que el protagonista aquí. Y ya, bueno, más adelante con spoiler voy a decir por qué.
0: Sí. ya para que se den cuenta nomás, la edición que nosotros estamos usando, bueno, la edición que nosotros hemos leído tiene cinco volúmenes, ¿no?
1: Sí. Nosotros tenemos sí. la edición Bunkoban, que fue lanzada sí. en Japón en el 94. Por Bunkoban se refiere a una edición de tipo uh -huh. del coleccionador porque recopila este, varios volúmenes, ¿no? son casi más de 400 páginas no cada uno.
0: Claro, es gordito. Son.
1: Y bueno, y sé que en español está licenciado también por la SC Comics, uh -huh. ¿no? y, pero es la versión simple, o sea, es tan común, la, la de 10 volúmenes.
0: Claro, pero oye, no digas tampoco que es simple, porque hay versiones que son medio tan común.
1: Haga <risa> más chiquitas.
0: Sí, más chiquitas. Ah, sí, claro, sí, sí. no, claro, en algunos lugares a veces usan unas y está bien, creo yo, o sea, yo creo que está bien porque a veces cuando uno a veces uno tiene mucho dinero para juntar sus mangas, pero quiere apoyar, a veces sacan estas ediciones así, ¿no? Que es medio tankobon. Ah, sí, sí. sí. Y aquí en Brasil, por ejemplo, sacaban bastante de, de esa edición, ¿no? Y luego pasaron al tankobon. Y ahora medio que están sacando ediciones un poco más lujosas, ¿no? Para y la gente que
1: claro. tiene varios estilos, sí.
0: Sí, sí, con capa dura, con cosas. El de nosotros es una edición que capa capa normal, ¿no? Blanda. Claro, pero está bien, ¿no? Porque es un manga, tiene que abrirse, ¿no? Entonces... Sí,
1: no, y se abre bien, o sea, está, está sí, bien sí.
0: hecho. Y es bien bonito, en verdad. Sí, a bonito. pesar de
1: que tiene 400 páginas y tienes, wow, un librote. Sí. Y lo que estaba diciendo es de que tiene 10 volúmenes y justo el próximo mes, en octubre, va a salir el último volumen. Así que está todavía en emisión en la versión española.
0: Ah, ya, qué bien. Sí. No, y esta edición que nosotros hemos comprado acá... También fue publicada en el, entre el 2019 y el 2020, ¿no? Uh
2: -huh.
0: Sí, poquito tiempo, poquito tiempo. Pero mira, de los cinco volúmenes... Dos, dos, los dos primeros... O sea, que son 800 páginas... Están enfocados prácticamente en María Antonieta y su vida en Versalles, ¿no? Uh -huh. Al finalcito del volumen dos... Es donde Oscar comienza a tomar protagonismo, ¿no?
1: Sí. Y
0: luego tres, cuatro... Y el volumen 5 regresa todo a María Antonieta, ¿no?
1: Sí, por obvias.
0: O, claro, entonces tú te das cuenta que, o sea, la rosa de Versalles es María Antonieta, claro.
1: Sí, incluso en, un, en una parte es donde lo dicen más o menos textualmente, porque es como que... A ah, María Antonieta es como una rosa y ella vive en sí. Versalles, una cosa así. Entonces, ah, tú dices, pues, ah, ya.
0: No, claro, pero ¿te acuerdas el opening del anime y cuando ponían a Oscar lo ponían con una rosa, no?
1: Sí, como que le está atrapando, creo, una cosa así.
0: Claro, o sea, eran todas las imágenes de, de Oscar con rosa, lleno de rosa, que le sangraba la rosa, pura rosa. Entonces yo decía, ah, la rosa es, es Oscar, pero no, es María Antonieta, pues. Claro. Ahora, una cosa importante es que María Antonieta es un personaje histórico sobre el cual se tejieron muchas leyendas,
1: uh -huh.
0: especialmente sobre su vida sexual. Se le atribuyen varios amantes, desde hombres hasta mujeres. Por ejemplo, se dice que este, este tipo, no Hans Fersen, así como la, la Madame de Polignac, ¿no? eran sus amantes. Entonces, hay mucho y históricamente algunos dicen que que hay razones para creer en eso, otros dicen que no, entonces...
1: Sí, yo creo que más era porque la gente la odiaba. Okay. <ríe> entonces, sí. Obviamente, si tú odias a alguien, le, le pones todos los adjetivos así malos y no hay cómo saber, pues, ¿no? Cualquier cosa era verdad, qué cosa es? era mentira, simplemente un rumor. Por lo que sabemos, bueno, no es spoiler, no, <ríe> uh -huh. está en la historia. Sí,
0: sabemos cómo acaba todo, ¿no? <ríe>
1: Claro, definitivamente muchos de los rumores pueden ser simplemente eso, ¿no?
0: Claro, pero entonces aquí la autora, ella decide contar una historia donde en verdad, o sea, Fersen sí es de alguna forma su amante. Mm -hmm. Un amante platónico o una cosa así, o sea, sí, es enamorado, todo eso. Dicen, o sea, que hay cartas entre ellos que demuestran un cariño bien fuerte, ¿no? O sea, entonces... Quizás sí, de verdad era un amante, ¿no? Ahora, otra cosa uh -huh. que se diga de que no, que el, los hijos que ella tuvo fueron de él y todo eso, eso de ahí dice que eh, ya entra en otro campo, ¿no? Eso dice que no, uh -huh. no, no, no podría ser, ¿no? O
1: sea, más que nada para que los herederos no sean legales, ¿no?
0: Claro, ¿no? Aunque ya sabemos cuál también fueron sí. los fines de los cederos. Sí, bueno, no Claro. Ahora, lo de la madame... De Polignac. De Polignac. Aquí se deja bien claro que dice, ella es una buena amiga, es solamente una amiga, nada más.
1: Claro, es entre gracioso porque dice casi literal, ¿no? Ellas eran amigas, no en el sentido homosexual.
0: Uh -huh. Claro, a mí también porque o sea, cuando presentan por ejemplo a, a la madame y entoné, le dice, "Entonces ven a mi casa, quedémonos aquí, yo quiero que seas mi amiga." Y ahí, o sea, en ningún momento se me ocurrió nada Ninguna relación homosexual uh -huh. entre ellas Pero es que sí. ella lo pone claro en un cuadro Por si acaso ellas solamente eran amigas Entonces yo fui, busqué en internet sobre Madame de Polignac Y ahí, ahí, ahí leí, ¿no? Que había ese rumor que en verdad de ellas eran amantes, ¿no? Sí, si ella no lo decía, yo no me iba a dar cuenta ¿no? sí.
1: Bueno, y entonces este, vamos a hablar un poquito sobre el estilo de dibujo Uy ¿Qué te pareció a ti?
0: Bonito desde el primer volumen es diferente a lo que yo recordaba del anime, ¿ya? Uh -huh. Pero va cambiando significativamente y los cuerpos, ¿no? Se van haciendo más altos, los cabellos más largos, ensortijados, uh -huh. aumentan los detalles. Del primero al segundo, tú ves que, o sea, es bonito, pero mejora. Sí. Y entonces, y en los últimos volúmenes, ¿no? 3, 4, 5, donde tú ves, ¿no? A los personajes. Y ellos toman así un aspecto como yo recordaba en el anime, ¿no? O sea, bien estilizados. Uh -huh. La historia es bien enfocada también en los rostros, los vestidos, ¿no? No entran en muchos detalles, ¿no? De ciudad, palacio, que son... Al inicio son dibujados bien simples, pero mientras avanza, va aumentando los detalles, ¿no? Sí,
1: yo también considero que el trazo es bastante bonito, no, este, uh -huh. se nota no, de que ella quiere hacer personajes bellos ¿no? Entonces sí, sí, son bellos, sabemos que son bellos uh -huh. Bueno sí, definitivamente también me parece que mejoró muchísimo O sea, yo recuerdo que en el primer volumen parecía que no tenía mucha noción de las proporciones del cuerpo
0: Sí, hay, una, hay una, un dibujo que tú me mostraste Que sí. el cuerpo está un poquito desproporcionado
1: Sí, un dibujo de Oscar, ¿no? De Que se sí. ve como un soldadito cabezón No sé, y el cuerpo más chiquitito. Sí Pero los rostros siempre fueron lindos, ¿no? O sea, sí. siempre lo, los ojos, ¿no? Los detalles ¿no? Y bueno, después ya el, Los volúmenes siguientes vamos a ver más acción ¿no? Entonces este, ahí le pone más empeño Sobre los cuerpos y, y las formas Y está muchísimo mejor De que en el primer volumen
0: no, claro, pero ahora tú me dices, ella dibujó bastante semanalmente, entonces obviamente siempre hay un cambio en todos los mangas, ¿no?
1: Sí, sí, sí.
0: Si bien ellos mantienen un estilo, o sea, se ve como que una, como siempre una mejora, un avance por por el hecho de, de estar dibujándole...
1: Constantemente. Claro, uh
0: -huh. sí. pero aquí es así rapidísimo, rapidísimo, ¿no? Y es sorprendente, ¿no? Sorprendente, me, me gustó bastante el dibujo.
1: sí. Aunque parece que no hay una cierta diferenciación entre el diseño de personaje. Claro. Porque son muchos también.
0: Sí, entonces hay algunos como que son muy parecidos y a veces me confundí más de una vez. Tenía que verlo con mucho detalle para notar las diferencias entre cada uno, ¿no? Sí,
1: sobre todo me parece que los hombres no los hacía más parecidos. Porque vamos a ver André y dos Andrés más. Una cosa así. Claro,
0: simple. sí. Y a veces yo decía, ¿este es André o no es André? Y a veces decían... Sí, es André. Y luego decía No es André.
1: Ah. André creo que tenía el pelo un poco más ondulado, ¿no? Una cosa así. Claro, Entonces era como que así, detallitos. Al inicio André tiene pelo largo, pero después como que se corta y... Bueno,
0: confunde más. Sí. Y el personaje de Andrés también cambia bastante, ¿no?
1: Ah, sí. Sí, sí. Eso, un montón. Eso vamos a ver más adelante también.
0: Sí, sí. Bueno, antes de entrar a la parte de, con spoiler, nuestras consideraciones... Aquí, ¿no? Nuestras consideraciones. Para mí, el manga es muy entretenido. O sea... Es bien diferente al anime, me ha agradado eso, aunque primero me sorprendió, ¿no? Ya lo dije, me sorprendió, porque decía, ¿cuándo empieza Oscar? ¿Por qué no está Oscar acá? Pero me gustó leer la historia de María Antonieta. Uh -huh. Toca también temas que podríamos considerar actuales, ¿no? Como cuestiones de identidad de género, ¿no? Que es diferente al sexo de la persona. Uh -huh. No es que se levante bandera, no... No, o sea, es como una curiosidad, ¿no? Es Oscar es una mujer que se viste como hombre. Ya más adelante se va a discutir, ¿no? Sobre cómo eso afectó a Oscar, ¿no? Y, y de verdad, o sea, y cuál es su preferencia sexual incluso, ¿no?
1: Claro, sí. Hay que tener cuidado aquí con esto porque, o sea, se dice de que muchos japoneses de esa época en realidad tocaban temas bastante polémicos. Que, bueno, para hoy tal vez nos puedan llamar bastante la atención ¿no? o hasta afectar a algunos pero hay que tomar lo que en esa época ellos diferenciaban muy bien sobre lo que era ficción y, y realidad entonces ellos en su ficción podían hacer lo que quisieran uh -huh. por eso uno va a encontrar cada cosa sí. <risa> y, y claro, no es que eriyoko en esa época haya sido una visionaria y haya querido hablar sobre el, la homosexualidad o el no binario ¿no? que ahora conocemos sobre género o gente parte de la comunidad misma sino que sí. simplemente ella quería ver cómo se veía una mujer en el papel de un hombre. Uh -huh. Y por lo que yo estaba leyendo, al final de los volúmenes no hay como cartas de escritores famosos que nacieron con esta historia de Lady le hicieron su, su reseña. Sí. Comentaban ¿no? que eso les llamó bastante la atención porque sabemos que Japón es bastante machista no y hasta ahora me parece. Pero como dije, ¿no? en la ficción ellos pueden hacer lo que quieran y definitivamente hacer esta mujer que aparentemente no necesitaba ser salvada por un hombre, quiebra esa visión y le da como que ese escape que las mujeres querían ver, de al menos verlo aunque sea en la ficción. ¿no?
0: Claro, sí, por eso... Si alguien, no sé, pues, o sea, que es mucho más progresista, quiere tomarlo como ejemplo, cosas así, o sea, que lo tomen con cuidado, porque más uh -huh. adelante a veces entra también a, a puntos así, ¿no? O sea, ella se insulta cuando a veces insinúan muchas cosas, o sea, también ella se molesta, ¿no? Sí. Porque ella, o sea, sí, sí, ella dice, sí, me he visto como hombre, como hombre, como hombre, todo, pero ella dice, pero yo soy mujer. Uh -huh. Entonces, es a veces es un poco así como que un poco chocante, ¿no? ¿Qué pasa por la cabeza? Ya hablaremos ya qué pasa en la cabeza de, de Oscar también. Sí. Ahora, por el lado histórico se toman ciertas libertades, ¿no? A mí me gustó ver estos personajes reales en la historia. Y entonces yo leía el manga, veía un personaje, buscaba en Wikipedia para saber un poquito más. Uh -huh. La revolución también es todo un proceso, ¿no? Y, y que es bien trabajado en, el último, en los últimos volúmenes, ¿no? Uh -huh. Y siempre había, desde el inicio, ¿no? Ya siempre está... Porque tú sabes, pues, hacia, es la época de la revolución francesa, ya sabes el fin. Pero ¿no? siempre hay pitaditas, pitaditas desde el primer volumen, ¿no? Uh -huh. Pero ya el último ya se ve todo, ¿no? es bien, sí. bien interesante.
1: Sí, obviamente, ¿no? El tema de la revolución francesa es bastante interesante e importante, ¿no? Para la historia uh -huh. universal. Ya que le dio no a muchos países esta idea sobre revolución, sobre igualdad, ¿cómo era esto? Liberté, y...
0: e y libertad, igualdad y fraternidad.
1: Claro, no entonces este que ya se estaban como que lanzando, porque si te das cuenta de esto, fue mucho antes de los países de Latinoamérica estarse deslindando de la monarquía, ¿no? entonces Ajá. es muy importante lo que sucede aquí sí. y yo creo que aunque muchas de las cosas que toca el manga no es exactamente ¿no? como pasaron porque obviamente mete a Oscar que ya es un personaje ficticio, sí. eh, muchos de los eventos son reales ¿no? y yo creo que eso puede ser un buen gancho para la gente se si interese y quiera buscar cómo fue realmente y cuando comienza a leer por ejemplo nombres como María Antonieta o Rob ¿no? que después va a aparecer uno puede fácilmente recordarse y, y visualizarlo <ríe> si quiere. Mejor. Uh -huh. Claro, mejor y queda más grabado en la memoria. Entonces es, yo creo que hace un buen equilibrio entre lo que es ficción y, y realidad.
0: Uh -huh. Una cosa también que me gustó, bueno, que me gusta en general... ...cuando tú lees algo y tú sientes un apego o repulsión por ciertos personajes. Uh -huh. O sea, cuando tú sientes, ¿no? Sientes la historia, ¿no? Y, por ejemplo, yo al inicio... Yo me sentía un poquito de pena Hasta por Antonieta, ¿no? Decía, pucha, mira Todo su drama, ¿no? Que vivió Pero al final yo ya no sentía pena, yo digo nah, Burguesa esta de aquí, ya bien <risa> Guillotina, guillotina Yo estaba así, ya Y André, que pasa de un mero Que era medio ayudante de Oscar ¿no? Que era un personaje totalmente Diferente en el primer volumen y luego cómo crece como personaje, ¿no? Y luego en un momento él toma hasta un poco de protagonismo. Entonces también, o sea...
1: Claro, cuando le dan voz, ¿no? Al personaje.
0: Sí, entonces fue bien bien interesante. Y yo recuerdo, oye, en algunos momentos yo, uff, volaba con el manga. El 3 y el 4 creo que sí, lo Sí, los últimos bien... son. Sí, lo, no paraba. Y entonces ahí viene el problema, ¿no? Porque yo lo quería leer rápido, lo leía rápido. Pero a veces tenía que parar por el dibujo para diferenciarlos.
1: Sí, además quería hacer un, también un comentario sobre la narración O sea, el, el tiempo pasa muy rápido Al Exacto, inicio sobre todo sí. ¿no? En un panel puede haber una escena Y el siguiente panel ya están dos meses después Una cosa sí. así O incluso hasta parecen haber coincidencias ¿no? O sea, imagina que alguien dice ¿no? Ah, como quisiera ir a un baile ¿no? Y en la viñeta siguiente llega alguien diciendo Ah, te invito al baile tal ¿no? O sea, uh -huh. una cosa así sí. para hacerlo más rápido tal vez y yo creo que es un estilo antiguo, o sea, no, no he leído en realidad mucho sobre mangas de en este año. Pero yo me imagino que debe ser algo así, ¿no? Que es un recurso para no tener, no sé, pues como Tite Kubo y, y Bleach, que claro. tienen los personajes mirándose en, en toda la hoja. Sí. Entonces, no, aquí pasan las cosas bien rápido. Y eso es lo que hace que este manga no sea rápido de leer. Porque hay mucha información, hay mucho texto también. Y, bueno, uno se, se detiene realmente un poco más tratando de, de entender lo que está pasando, ¿no? Y como dices, ¿no? En los últimos volúmenes sí parece más rápido porque, bueno, hay más acción y, bueno, sí, las cosas pasan.
0: Claro, hay que entender, por ejemplo, yo leí el primer arco, por así decirlo, ¿no? Ya vamos a hablar, ¿no? Sobre el primer arco. Pero yo pensé que era una cuestión de, de semanas, ¿no? Pero dicen, no, pasó dos años. Fue una, una pelea de burgueses de dos años casi entonces yo no me di cuenta de ese tiempo no leyendo el manga no bueno
1: claro lo bueno es de que hay un narrador no <risa>
0: sí que más o menos también va explicando que más
1: o menos te guía no Paso sí tanto. sí
0: sí sí no pero es buenísimo entonces ustedes tienen que leerlo y ahora si no les interesa llenarse de spoilers y quieren conocer un poco más continúen con esta siguiente parte no uh
1: -huh. con la parte con
0: spoilers <risa> Bueno, hemos decidido comentar ¿no, esta parte con spoilers, dividiéndola en arcos. Si bien no existen arcos <ríe> en el manga, entonces hemos decidido medio que separar por villanos, ¿no? Y no es que aparezca uno, luego desaparece y, y, y viene otro, ¿no? Las historias se van cruzando, ¿no? Solamente que para poder entenderlo mejor, ¿no? Vamos a hablar ¿no? de un poquito de, de cada uno. Uh -huh. Entonces, hablemos de Madame Dubarry. Dubarry. Y ella es un personaje histórico, ella fue la amante del rey Luis XV, ¿no?
1: El abuelo, ¿no? Del XVI.
0: Claro, es el abuelo, porque parece que el hijo, su hijo murió, ¿no? Y entonces tuvo que ser el, el que toma el manto de Delfín, ¿no? El que va a ser el próximo rey, que se llama Delfín, era el nieto, ¿no? Uh -huh. Claro, pero se dice de que Madame Du Barry, ella, a pesar de ser un amante, tenía mucho poder sobre el rey, ¿no? Se, se dice incluso de que ella era quien gobernaba y nadie se, se podía oponer a ella. Claro,
1: entonces cuando María Antonieta ¿no? llega a Versalles, le comentan de que ella era la el amante del rey. ¿no? Y como venía de un hogar católico, ¿no? porque su madre era muy devota y siempre le inculcó eso, ¿no? ella siente uh -huh. de que está mal hablar con esta mujer y por eso no le dirige la palabra. Y hay un detalle más porque como María Antonieta es la mujer más poderosa de Francia, ¿no? es considerada delfina. Uh -huh. Eh, no cualquiera puede ir a hablarle ella tiene que hacerlo primero así que fue para ella muy fácil ignorarla ¿no? simplemente la veía sí. y, y no le dirigía la palabra solo que como madame Dubaji comienza a decirle al rey mira que esto, no sé, le comienza a dar sus quejas sobre esto uh -huh. Él siente que es una afrenta también hacia él, entonces este, parece que hay como que un... Se comienza a generar unos conflictos entre ambas naciones, ¿no? Entre Francia y Austria. Y entonces obviamente la madre de María Antonieta está preocupada. Manda al conde de Merci hablar a que le aconseje, ¿no? Y bueno, después de que le hablan, ¿no? Y le dicen, no, mira, tienes que hacer porque si no Austria va a entrar en conflicto y va a generar todo un caos entonces ahí finalmente maría antonieta dice no este, una frase bien simple algo así como hay muchas personas en versalles hoy sí. y con esa frase obviamente madame y se siente ya ganadora no y dice ay sí le gané no sé y maría antonieta se siente mal se va llorando
0: claro ahora como decíamos en el manga esto ocurre de alguna forma rápida no pareció un escándalo simplemente de días pero en verdad esta pelea con Madame de Dubarry, fueron dos años. O sea, fueron dos años donde Madame Dubarry quería que le hable y María Antonita <risa> no le habló. Sí. Claro. Y, y bueno, aquí obviamente le da ¿no? su más picantito, ¿no? Hacen de que Dubarry involucre a la mamá de Oscar en el asunto, ¿no? Quería uh -huh. culparla de un asesinato, ¿no? Uh -huh. Y en ese momento Oscar más o menos que le dice, no, detente, no te metas, ¿no? Con nosotros le dice esto, ¿no? que su poder ya iba a acabar porque el rey ya tiene 62 años y una vez que él fallezca ella va a tener en, sobre ella ¿no? el odio total ¿no? de María Antonieta ¿no? uh
2: -huh. que
0: en ese momento era muy querida en Francia también, ¿no? sí. y es así como Dubarry decide más o menos de alguna forma parar, así. y por cierto, el rey muere a los 64, ¿no? y es ahí donde el nieto, ¿no? este, Luis 16 y María Antonieta se convierten ¿no? en los reyes
1: ajá uh -huh. Sí, en, en el manga, uh -huh. no sé si es real, no no busqué, pero en su lecho de muerte, supuestamente este Luis XV, pide para confesarse, ¿no? Obviamente todos los católicos estaban como que en contra, ¿no? De que él tenga una amante, una de, amante. de esa... Uh -huh. Claro, era como una prostituta. Entonces el padre, el cura, no sé quién era, este, sí. le dice, no, entonces tú tienes, si te quieres confesar, tienes que alejarte de esa mujer. Y es así como la expulsan y después la hacen prisionera.
0: Sí, eso creo que pasó. Ella la manda bien lejos y no sé si ella también pasó al final por la guillotina. No 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 sé, creo que sí. No sé. Ahora hablemos de Madame de Polignac. Otro personaje histórico, ¿no? Sí. Y el hecho es de que ella consiguió mucho poder gracias a María Antonieta. Y es por eso que muchos dicen que ella fue su amante, ¿no? Sí. Como ya dijimos, en el manga hacen siempre la aclaración. Uh -huh. Es solamente una buena amiga. amiga,
1: así es. Uh -huh. Y bueno, Madame de Polinac, ella sí. entonces se presenta a Versalles, ¿no? En una de estas fiestas, reuniones que hacen. Ella canta y bueno, su voz le encanta. Le <ríe> encanta, <ríe> así es. A María Antonieta y le comienza a hablar, ¿no? Le dice, ah, yo no te he visto mucho por aquí. Y dice, no, lo que pasa es que no tenemos dinero, entonces para venir hasta aquí, bueno, una que otra cosa, María Antonieta la invita a vivir a Versalles, ¿no? Para que ellas pudiesen hablar cuando quisieran. Y al inicio la describen bastante buena, ¿no? De mirada dulce, ¿no? Como que es amable, que tiene buenos tratos, ¿no?
0: Claro, y es por eso que María Antonieta se interesa, ¿no? Porque decía, esta persona se ve muy buena y es sincera, ¿no? Al decir que no tiene dinero. Porque Versalles es, es pura mentira, una cosa así.
1: Claro. Y poco a poco entonces ella comienza a aprovecharse de la situación, pero de manera bien sutil, ¿no? O sea, como diciendo, sí. ah, disculpa, vine tarde, no sé, porque mi marido no tiene tal cosa. Una cosa así, ¿no? Claro. Y entonces surge como iniciativa de la misma María Antonita. No es que ella le esté pidiendo literalmente, oye, dame cosas, ¿no? O al menos el inicio, ¿no? Sí. Y por eso surge de la misma María Antonita darle cosas, ¿no? Le sube el salario, le pone a a los miembros de su familia en buenas posiciones y muchísimas otras cosas más ¿no? inclusive después vamos a ver que es madame de polina quien le mete ¿no? a la reina María antonieta esto de los juegos de azar ¿no? y tener esa vida de lujos ¿no? que lentamente irá destruyendo su imagen
0: Excelente.
1: y bueno toda esta amistad sí. <risa> dura más o menos de 10 años ¿no? O sea, regular. ¿no?
0: Claro, más o menos que la disculpa es que María Antonieta se sentía muy sola, ¿no? ya que el rey Esposo, él era demasiado tímido, no le gustaba estar con ella, entonces ella necesitaba una amiga. No le
1: gustaba las fiestas, no le gustaba bailar.
0: Claro, era totalmente opuesto, ¿no, María Antonieta?
1: Uh -huh.
0: Sí. Ahora, aquí, ¿no? En, en el manga, no todo es perfecto, ¿no? En la vida de, Malac de Madame de Polignac, ¿no? Ella, en su ansia ¿no, de poder, intenta casar a su hija, Charlotte, Charlotte. Nombre, uh -huh. de 11 años, con un duque.
2: Uh -huh.
0: Y su hija, en verdad, estaba enamorada de Oscar y sufría demasiado por eso. Y y además hoy es, es una chica que tenía miedo a casarse porque era muy, muy nueva y creo que el duque era un poco viejo, ¿no?
1: Sí, Ajá. sí, era viejo.
0: Sí, y entonces este se suicida, ¿no? La chica se suicida. Sí. Yo busqué información sobre la verdadera Polignac y no se comenta nada de que ella haya tenido una hija que se suicidó y nada de eso. no o sea, eso de aquí fue totalmente... Creación... para Claro, para... Sí, para darle un drama más, más. Sí, aunque hay más drama por tras de Polignac, Hay más todavía. Sí. Hay más, hay más. no, Porque, o sea, no es que termine aquí, ¿no? Ella se queda en Francia hasta el final casi de la revolución. Luego escapa, creo. Es una de las que escapa.
2: Uh -huh.
0: Pero de todas maneras, o sea, ella va a estar bien presente... Destruyendo siempre, ¿no? La imagen de, de María Antonieta. Sí. ¿Qué tal si hablamos ahora sobre el famoso caso del collar de Jean?
1: Uh -huh. No sé si ese personaje existe... Sí
0: existe. ¿Sí existe? Sí existe, sí. Ah, okay. Existe, ¿no? Es un hecho muy importante en la vida de, Mani de la María Antonieta Real, el famoso caso del collar. Uh -huh. En el manga, desde el inicio, se va hablando, ¿no? Se va hablando de esto y, y va tomando forma a los pocos. Eso sí me gustó. Es que es un caso muy importante. Ahora, este personaje, Jean existe, pero obviamente el, en el manga le, le han puesto otras... Otras cosas. Otras cositas, ¿no? Otras cositas.
1: Claro, y es que en realidad vamos a ver a dos hermanas, ¿no? Que son Rosalie y Jean sí. desde el inicio. Entonces es como que nos van contando sus vidas por parte. Uh -huh. Y vamos a ver de que ellas, bueno, viven en la pobreza, están junto con su madre, ¿no? A las justas pueden comer. Rosalín es la que es la más buena, mientras que Jan es todo lo contrario porque tiene estas ansias de poder, ¿no? Y es así que se lanza sobre un carruaje, ¿no? Donde estaba una noble pasando, le pide comida y bueno, y entre eso le dice: Mira, yo soy una noble, dice la familia Valois.
0: Y eso es lo que, o sea, en principio es verdad, eso es lo que le dijo su mamá, ¿no? Que ellas eran pobres, pero era, ellas eran hijas de un noble.
1: Uh -huh, claro. Y bueno, entonces obviamente la señora se cree esto y decide adoptarla, ¿no? Para educarla, ¿no? ¿Cómo es posible que una hija de noble esté en la calle y no sé qué cosa? Y es así como ella se va, aprovecha obviamente la oportunidad. Y así comienza entonces su travesía, ¿no? Por lograr mucha riqueza y poder.
0: Claro. Claro. Ahora, el rey actual es de la familia Bourbon, ¿no? Y yo creo que los Balua, ellos incluso habían sido reyes y luego creo que entraron como que en decadencia, ¿no? Entonces ella medio que dice, oye, ustedes son los últimos nobles de esa familia que antiguamente tuvo mucho poder. Entonces, uh -huh. por eso, más que todo, como que se escandalizó por eso.
2: Uh -huh, claro.
0: Claro. Jean, ¿no? Ella conseguirá luego su novio, ¿no? Nicolás de la Mote. Sí. El cual, ¿no? La, la va a apoyar, ¿no? En sus fechorías.
1: Claro, él quería estar con ella, ¿no?
0: Sí. Entonces, maltrataron a Rosalí cuando ellos se vuelven a encontrar. Mataron a la noble que la había adoptado para quedarse con la herencia, ¿no? Sí. Y, y así, entonces, ves que es una persona mala, ¿no? Y es así, ¿no? Que Jean engaña, ¿no?, al cardenal de, de Rohan, ¿no?, para que compre un collar a pedido de María Antonieta, ¿no? Pero ¿quién es ese cardenal?
1: Sí, este cardenal lo presentan como el antiguo embajador de Austria, ¿no? Que por su vida libertina es que fue destituido del cargo, ¿no? Obviamente ahí la madre de María Antonieta no le y le había dicho de que lo evite y eso es lo que estaba haciendo María Antonieta, ¿no? Que era claro. evitarlo, no quería hablar. Él pedía una audiencia y ella no 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 se presentaba. Y de alguna forma este Rohan conoce a Jan uh -huh. y ella aprovecha la situación y comienza a decirle de que ella era amiga de la reina, que lo iba a ayudar, ¿no?
0: Que le enviaba un regalito, que le hacía cosas. Y...
1: Claro, decía, mándale tal cosa y ella obviamente se los quedaba y después decía, ay, pero ¿por qué ella me, me niega, no? No entiendo, entonces ella comienza a... Sí. Aprovecharse de la situación de que ya se estaba rumoreando de que la reina María Antonieta estaba teniendo amantes. ¿no? Uh
2: -huh.
1: A esta altura no, el descontexto del pueblo por la reina estaba comenzando a crecer y muchas cosas estaban diciendo sobre ella. Así que ella, ella dice, bueno, es que mira, se está rumoreando tanto, ella no te lo va a decir personalmente.
0: Claro. Uh
1: -huh. Así que tiene que ser por cartas. Ella, ella misma es la que hace las cartas, ¿no? Y, y entonces está en ese, en ese plan, ¿no? Incluso contrata a una prostituta que se parecía bastante a María Antonieta para que al menos él vea que
0: para que le haga un cariño. Que
1: existan, ¿no? Que... Sí. Pero fue bastante rápido, ¿no? Y era de noche, no se veía bien, entonces como que el Rohan se la cree.
0: Claro. Y es así, ¿no? Como logran, ¿no? Arrancarle, ¿no? Siempre dinero, dinero bajo estas promesas de amor, ¿no?
1: Uh -huh.
0: Y todo más o menos va a acabar cuando él va a comprar, ¿no? Un collar que le habían ofrecido a María Antonieta, que, bueno, en el manga dicen de que era, en verdad lo quería comprar el rey para Madame de Dubarry pero al final nadie podía comprarlo, se lo ofrecen a María Antonieta, María Antonieta no lo acepta, y es así, ¿no? Como este cardenal lo compra en principio por ella, ofreciéndose como garante, ¿no? Una uh -huh. cosa así. Entonces, este, hay un malentendido donde todo terminará en un juicio. Sí. A pedido de María Antonieta, ¿no? Porque ella no quería que duden de su honra, solo que todo termina mal, porque cuando llaman a Jean... Ella en sus ansias, ¿no? En sus ansias de querer escapar, ella simplemente mancha a María Antonieta, la deja demasiado mal, uh
2: -huh. le
0: dice de que en verdad ella es amante de María Antonieta y la quieren culpar... Incluso indica, dice eh, María Antonieta, ella, ella es una pervertida. Miren cómo ha hecho incluso de que a Oscar, que es una mujer, lo vistan de hombre y está con él. ¿Con ella? Y, y la tiene cerca ella. Uh -huh. Y tiene además muchos amantes y, y todo eso. ¿Por qué? Porque obviamente a la, a la reina le gustaba salir a las fiestas, no a las mascaradas.
1: Uh -huh. Los juegos.
0: Claro. Toda esa vida exagerada que ella comenzó a tener gracias a Madame de Polignac, ¿no? Uh -huh. Le trajo ese odio del pueblo, y es por eso que es, este caso fue tanto de que resonó hasta el día de la Revolución Francesa. ¿no? Claro. Esa es, es una sombra que, que le va a caer. Uh
1: -huh. Claro, y el pueblo le creía a Jean. Yeah. Sí. <ríe> no, porque incluso se dice ¿no, en el manga de que cuando fue encarcelada, la gente iba a verla, a dejarle cosas, regalos, ¿no? Uh -huh. Y obviamente María Antonieta veía esto y decía, ah, pero ¿cómo le creen a ella y a mí no, ¿no?
0: Incluso creo que escribe libros, ¿no?
1: Sí, sí. Relatándote y ganaba con eso. Sí, sí todo un caso. Y bueno, a esta altura María Antonieta ya había recibido de su marido un palacio que era llamado Petit Trianon sí. y ahí ella se había mudado con su hija primero, ¿no? que es María Teresa y ya después uh -huh. con sus, sus otros hijos, eh, Luis José y Luis Charles, sí. pero y en ese tiempo el pueblo estaba pasando hambre, no y ya cuando ya nació su segundo hijo ya la gente ya no le celebraba, no era como que solo en el palacio hacían sus grandes bailes, sus cenas, las galas gastos exorbitantes, ¿no? De cosas. Y, adem
0: no, y además, eh, dice que en ese Petit Trianon... Uh -huh. Dijo de que ella llevó a un grupo selecto de nobles incluso. Ah, sí. O sea, que eran los amigos de Polignac. Y entonces... No solamente se ganó el odio del pueblo, sino también entre los nobles que decían cómo esta mujer se está. ni, ni, ni nos tiene aquí, ¿no? Uh
1: -huh. Nos excluye. Uh -huh. Claro, y en ese tiempo también había muerto la madre de, de María Antonieta. Uh -huh. Porque, bueno, se ve que ella estaba bastante preocupada porque su hija se estaba vistiendo de infinitos vestidos y se había vuelto así, ¿no? Tan snob, por decir.
0: Sí, ella se compraba ropa muy, muy estrafalaria, muchas cosas así, y las nobles querían imitarla, y entonces le ofrecían a María Antonieta ropa cara, y las nobles también buscaban la, la ropa cara, y entonces entraban en deudas, en deudas, y también los nobles se veían afectados por eso, o sea, en el ansia de querer imitarla perdían cosas, ¿no?
1: Claro, todos estaban sí, mal. Sí, sí. Y bueno,
0: para este entonces, Mariatonita ya me estaba aburriendo. <ríe> y fue bueno porque entonces ahí es cuando más o menos termina este arco y, y Mariatonita se da cuenta de que en verdad el odio... ...del pueblo, y ella dice, pero ¿por qué me odian si cuando ella fue coronada la amaban, no? Sí. Pero es que ya ves, pues cuando le das la espalda al pueblo, eso es lo que pasa, ¿no? Sí. Ya, me voy a calmar, me voy a calmar. <ríe> Entonces, es aquí donde el protagonismo pasa, ¿no? A Oscar y André, y ahí, uff, ¿no?
1: Claro, porque para esta altura Oscar ya había comenzado a tener más contacto con la gente. Porque recordemos uh -huh. que Oscar es es noble entonces también creció con esas cosas de, de ricos no por decir uh -huh. incluso él conoce a Robespierre no sí. en un momento y intercambian unas palabras él le dice de que él está un poco desilusionado con el nuevo rey porque él esperaba de que haya una mejora y no pasó o sea todo está igual la gente sigue pasando hambre
0: y una cosa es, ahí es un dato curioso no que Robespierre él fue el que creo que dijo palabras no hacia el rey y la reina no cuando ellos fueron coronados
2: uh -huh. sí creo que sí cuando
0: eres estudiante, ¿no? Y después en la época de la revolución, ¿no? Él fue un miembro importante, ¿no? Sí. Este, en la revolución. Sí. Entonces, son datos curiosos que aquí, ¿no? También son retratados.
1: Claro, y lo ponen desde un comienzo, ¿no? Para que veas cómo va... Él va rondando, o sea, no, no, es, sí. no llega a ser un personaje principal, pero está rondando y siempre sí. hasta el final.
0: Sí, eso me, eso me gustó bastante. Entonces hablemos, ¿no? De este arco que ya se separa, ¿no? de, de lo común que es el Caballero Negro, ¿no? Uh
2: -huh.
0: Y es un pequeño arco, ¿no? Donde vemos un ladrón que roba a los nobles, ¿no? Es un Robin Hood, por así decirlo. Y es ahí, ¿no? Bueno, pasan muchas cosas. Por ejemplo, Oscar, ¿no? Se viste de, de mujer para ir a un baile, ¿no? ¿No? Y, y es ahí donde Andrés se queda, ¿no? este, Más enamorado de ella. Y la verdad es que la dibujaron a, a bien, bien bonita, ¿no? Bien. Sí. Ahí tú ya ves cuando visten a Oscar, ¿no? Como mujer, que ella no lo hacía, que lo hace por una cosa especial, ¿no? Que ya vamos a hablar después también. Y sí, o sea, ya estaba el dibujo estilo muy estilizado, muy alto, muy flacos, ¿no? Con, y los cabellos demasiado ensortijados y la ropa ya tenían con muchos detalles, uh.
1: Muchos brillos.
0: Sí, con brillos.
1: Claro, André vive enamorado de Oscar desde que se conocieron, me parece, no, que fue a los ocho sí. años. Uh -huh. Pero en esa oportunidad ver a Oscar vestida de mujer no, y que baila con Fersen, ¿no? como que hizo avivar más su, lo que sentía su por pasión. ella. ¿no? Sí. Y aquí no sé si, si decir ya, pero, o sea, Fersen, cuando Oscar estaba vestida de mujer, no la reconoce. Uh -huh. Inclusive cuando se encontraron por primera vez, él pensó que era hombre. Uh -huh. eh, fue muy gracioso esa, esa escena. Y eso para mí me da a ver de que Fersen nunca vio a Oscar. O sea, siempre era pasada desapercibida, ¿no?
0: Sí, sí. Después vamos a hablar sobre las relaciones. Estamos... Tratando de evitar lo, los relacionamientos que hay, la parte romántica. Eso vamos a hablar al final, al final, ¿no? Pero ya un poquito, ¿no? Sí, un para poquito.
1: dejar ahí un poquito. ¿no?
0: Sí, sí. Bueno, oye, y es curioso, ¿no? Porque para atrapar al, dra al ladrón, ¿no? Al caballero negro, disfrazan a André de... <risa> lo disfrazan a él, ¿no? De, de caballero.
1: Sí, pero son iguales. <risa>
0: claro, porque, o sea, el, el diseño del personaje era casi el mismo. Pues. Sí. Y ahí es donde, donde pasa esto, ¿no? De que en el enfrentamiento André es lastimado de un ojo, ¿no? Y sí. Solo que él debería de haber permanecido en reposo, ¿no? Pero para salvar a Oscar, ¿no? Que había sido atrapada, ¿no? Por los compañeros, ¿no? Del caballero negro, él se quita la venta y va a ayudarla, ¿no? Uh -huh. Y eso hace que su vista poco a poco empeore y ahí va quedando ciego.
1: Claro, porque había perdido un ojo, pero su otro uh -huh. ojo también se estaba comprometiendo porque lo va perdiendo de a pocos. ¿no?
0: Claro. Ahora, una cosa aquí. yo Esto yo recuerdo bien. Yo recuerdo que André queda ciego ¿no? en, en el anime. Yo no sé si fue exactamente el mismo arco. Una cosa. Yo recuerdo eso, que él quedaba ciego. Uh -huh. Pero yo recuerdo de que por esta ceguez, en el anime hacen de que él se convierta en alcohólico. Ah, ¿Te acuerdas?
1: Tengo vagos recuerdos. Me parece que sí.
0: Sí, Claro, en cambio aquí en el manga, quien parece que tiene problemas con el alcohol es Oscar.
1: Uh -huh. Sí.
0: Claro, porque André no. O sea, él, él es así. O sea, no, yo... Tengo que apoyar a Oscar a pesar de que yo estoy mal. Uh -huh. Y él como que no piensa en sus problemas. Sí. En cambio, Óscar como que llevan creciendo problemas en la cabeza, todo. Y tiene y se ve que siempre está con una copa, uh -huh.
1: bebiendo,
0: que a veces le dicen, oye, para. Entonces medio que cambiaron ahí. Sí, ¿no? ahí hay un cambio. Sí, sí, sí. Uh -huh. Bueno, el caballero negro es en verdad Bernat Chatelet. Uh
1: -huh. Chatelet.
0: Chatelet. Pero Oscar no lo delata, ¿no? No queda muy claro por qué... Yo creo de que para esos momentos eh, Oscar quizás sabía de que había algo más, que no era un robo. Uh -huh. eh,
1: Quería saber algo, ¿no? a quién sí. estaba apoyando, quién era el que estaba organizando todo esto.
0: Para este momento ya había tenido contacto con Robespierre y ellos ya le habían más o menos contado sobre toda esta ideología ¿no? que tenían ¿no? de igualdad, fraternidad. Justicia, entonces ella como que parece que le está rondando por la cabeza. Yo siento que es eso y por eso no decía no, no delatarlo.
2: Uh
0: -huh. Bernard terminará enamorándose de Rosalí, que era la chica, no la hermana de Jean. Uh -huh. Se casarán.
1: Claro, dijimos de Rosalí que estábamos. Sí, Oscar? era la hermana.
0: No, no dijimos eso. Claro, no, Lo, lo que pasa,
1: claro, es que Rosalí estaba con Oscar porque Oscar eh, la estaba ayudando. Sí. Porque Rosalí se la presentó dos veces Una para ofrecer sus servicios uh -huh. Y otra porque quería matar a la mamá de Oscar Porque quería este matar a, a la persona que había matado a su madre Solo que Ay. se confundió Y en vez de ir, que en realidad fue la madame de Polina fue a matar a la mamá de Oscar.
0: Ah, ya se confundió. Ajá,
1: sí. Y por sí, eso sí. ahí este, se encuentran y, y le cuenta su problema y obviamente Oscar la quiere ayudar y por eso la lleva a los bailes, ¿no? Para ver si reconocía a la persona A y la todo persona, eso. claro.
0: rosalí era la hermana, ¿no? Un, perdón, la hermana de Jean. Uh -huh. Hay todo un dramón, ¿no? Y después de todo ese dramón, ella se enamora de Oscar, solamente de que Oscar incluso le dice, ¿no? Me gustaría, ¿no? Sería un honor, le dice, ¿no? Estar contigo. Si fuese hombre me casaría contigo y cosas así. Pero yo, no, dice, soy mujer, ¿no? Uh
1: -huh. Claro, Rosalí sí sentía bastante... Incluso lo llama como su primer amor, ¿no? A
0: Oscar. Sí, sí, sí.
1: Aún sabiendo que es mujer.
0: Bueno. Claro, pero es aquí es donde, bueno, termina medio que desenamorándose, se enamora de Bernard. Y se casan, ¿no?
1: Claro, porque pasan muchas cosas. Rosalía sí. al final se va con la madame de Polignac, la quieren hacer casar con alguien, ella escapa, se encuentra con Bernard. Ay, eh. una, una cosa así, todo un dramón. Sí, es
0: un dramón, es un dramón, es un dramón. Sí. Estamos haciendo resumen.
1: Sí, un súper resumen. Aquí. Claro. Entonces, para este punto, ¿no? De que Rosalía se enamora de Bernard y, bueno, se van, ¿no? Porque Bernard es buscado, ¿no? Entonces tienen sí. que como que huir. Oscar está un poco feliz, ¿no? Porque al fin Rosalí va a estar con
0: alguien, ¿no? Claro. Y Oscar, ¿no? Por fallar en atrapar al caballero negro, decide pedirle a la reina que la rebaje de la guardia francesa, ¿no? Uh -huh. Y después de mucho ruego, la reina accede, ¿no? Sí.
1: Y André va junto con Oscar. O sea, me parece sí. que es el padre o alguien le dice tú vas junto para sí. que la cuides porque va a ser diferente. Ya claro.
0: Sabía. Sí, lo que sucede es que es así. Supuestamente... Como se dice, en ningún momento nadie dijo, oye, ¿por qué esta mujer está aquí en la guardia real cuidando a la reina? Esa guardia real era solamente para gente noble, entonces era una cosa como que muy exclusiva, ¿no? Y los Yargés, uh
2: -huh.
0: ellos habían pertenecido, ¿no? A la guardia real. Entonces a Oscar se le permitió todo eso, pero en la guardia francesa las cosas son diferentes, porque ahí no solamente van nobles, también iba gente del pueblo, entonces le dice Oscar no se ha dado cuenta las cosas no van a ser fáciles ella va a salir de su mundo de su mundito de nobles uh -huh. sí
1: claro no y yo quería este añadir algo más porque aquí me parece que también hubo cambio con la animación uh -huh. porque me parece que en la animación por alguna razón Andrés se pelea con Oscar y él busca a Alan que es el personaje que va, va a aparecer después, para que él entre en la guardia francesa, ¿no? Y, y ahí le ponen como que el dramatismo, ¿no? Y la tensión. Pero en realidad, no, aquí es simple, ¿no? Simplemente Andrés va junto con Oscar.
0: Claro. Bueno, entonces hablemos ya, ya de la guardia francesa y la revolución, pues. ¿no? Uh -huh. Los cinís. Claro. Se va formando, Sí, ¿no? sí. Para este punto yo estaba con la historia así, ya wow, no hay que seguir. Bueno, entonces, el padre de Oscar se había molestado bastante con uh -huh. ella por dejar la guardia real, ¿no? Y le dijo, ¿no? No es lo mismo, no es lo mismo, no te van a aceptar. Y así fue. Su pelotón no la acepta, especialmente, ¿no? Uno de sus sobornados, Alan de Soissons, uh -huh. ¿no? Que era noble, pero él había caído en desgracia, ¿no? cayeron en la pobreza, a pesar de ser nobles. ¿no? Y él odia la nobleza incluso. Claro,
1: lo que había pasado es que una vez la hermana de Alan, ¿no? Diane, uh -huh. lo había ido a buscar no y casi fue abusada sí. por un noble ¿no? que tenía
0: Que era de dinero. Claro,
1: ¿no? de mayor rango. Y Alan lo ataca, no obviamente, para defender a uh -huh. su hermana. Y así es como es rebajado de posición. Por eso ese odio ¿no? y no todo. Y él no se considera uno tampoco.
0: Claro. A pesar de que es. Sí. Y bueno, hay mucho conflicto, Alan ¿no? y, y Oscar no van a entrar así en una pelea, incluso que llega a manos, ¿no?
1: Un duelo. Uh -huh.
0: Un duelo, claro, sí, sí, sí. Y debido a todos estos conflictos y todas esas cosas, Oscar prácticamente ¿no? ya estaba por desistir, cuando al final no termina no ganándose el respeto. Incluso no Alan de decía... Que odiaba a Oscar por ser noble. Pero decía, hay algo que me impide odiarla del todo. Hay algo, hay algo. ¿Y qué cosa era eso? Que se enamora, pues se enamora Uf, de ella. Uh -huh. Y bueno, y por ejemplo, a pesar de todo ese conflicto que tenían. Alan, ¿no? Y, y sus amigos en el pelotón ayudaron bastante a André. Para que pueda continuar siguiendo los pasos de Oscar, ¿no? Sin que Oscar se dé cuenta de que André ya estaba casi ciego. Uh -huh.
1: Claro, Alan dice que le gustan Oscar, pero... Yo creo que era más platónico porque no se vio así una evolución. Yo no sentía así. Simplemente en un momento se ve que la besa. Así uh -huh. medio forzado también.
0: Sí, hay bastante beso forzado en un momento. Fuerzan bastante a Óscar para que me Sí,
1: entonces <risa> es raro. O sea, no, no sentí su, que ese sea un amor así como el de André, por ejemplo. ¿no? Que sí es más... Pasional.
0: Claro, era una mistura de muchas cosas, ¿no? Entre todos ellos también un respeto, ¿no? Uh -huh, sí. Ahora, antes de olvidarme, ya que estamos hablando de estas cositas con Oscar, en un momento de la historia, el padre, ¿no? Su papá decide casar a Oscar, ¿no? Uh -huh. Y ella se asombra porque ella, entonces ahí le dice... Tú me has creado para que yo sea sucesor de los Yarjes, ¿no? Uh -huh. Me hiciste vestir como hombre, ¿no? Así le dices, ¿no?
2: Claro. Y, y, ¿Y, y,
0: y claro, y entonces, y ahora decides, no, me vas a... ¿Quieres que yo me case? Sí. Que sea como mis hermanas. que Dijeron ¿no? que todas las hermanas la, las casaron a los 15 años, ¿no? Uh -huh. Sí. Y bueno, o sea, hay, hay un conflicto ahí también grande. Cosas graciosas pasan, ¿no? En, en ahí... Pero lo que nos enteramos es de que el papá En verdad ya sentía de, de este movimiento Que se estaba forjando aquí en Francia Y entonces él quería de que Oscar De alguna forma ya salga del ejército No se envuelva más, no pertenezca a una familia Y todo eso, ya sentía ya
1: Claro, o sea, sí Ella se iba a casar uh -huh. con el mayor Gerorel, no Que al parecer uh -huh. ya lo conocía no, La verdad que no lo identifiqué al inicio
0: No, lo que pasa es de que cuando él aparece, él dice, ¿te acuerdas que nos conocimos? Sí. Y él dice, sí, y yo, digo, y yo me quedé, ¿cuándo?
1: Sí, no, no lo llegué a encontrar, tal vez pase muy rápido, yeah. pero bueno, dicen uh -huh. que, que ya estaba desde un inicio, ¿no? Uh -huh. Yo también estaba un poco confundida como Oscar, ¿no? Porque es como que, o sea, te dicen, eres mujer, pero vas a ser hombre, ahora quiero que seas mujer y para que te cases, o sea, es es como jugar no con los sentimientos realmente porque claro, tuvo toda una educación diferente, todo un trato diferente y si bien ella lo agradece después porque si no hubiese sido por eso ya no hubiera conocido varias cosas, igual este no puede decir ahora bueno, ahora quiero que te cases, ¿no? Pero entonces al enterar realmente los motivos de, de lo que la madre explica, ¿no? Porque es su mamá quien le dice. Ahí como que ella dice, ah, ya, bueno, entonces el padre no era tan malo, pero bueno, ¿qué le costaba al padre decir de una vez las cosas claras, no? Claro. Porque ese drama que tenía Oscar eh, no fue tan rápido, o sea, estuvo con eso en la cabeza, porque quieren quieren que me case, no? Con esta persona, ¿no? Sí. Y comenzó a ver sus propios sentimientos, ¿no? Que si realmente ella quería estar con alguien.
0: Claro, comenzó a pensar. Para eso me parece que... Bueno, vamos a decir, ¿no? Ella, ella tenía sentimientos por Ferse. Uh -huh. Y para este entonces Andrés se, le, se había declarado con ella. Uh -huh. Y ella como que no... Pero aquí, aquí, ella comienza a pensar más en Andrés, ¿no? Uh -huh. Y entramos. Sí, sí. Vamos ahí. a hablar de él. vamos a hablar más sobre todas las relaciones románticas. Sí, pero ahora la revolución. Sí. ¿Qué pasó? Claro, ¿Qué revolución, pasó? ¿no? Y entonces ahí comienzan, ¿no? Lo, también, ¿no? Estos conflictos políticos, las pequeñas rebeliones, ¿no? La autora describe con, con bastante detalle, ¿no? Uh -huh. Tal día hacen eso, tal día pasa aquí. Es un Game of Thrones, ¿no? <ríe>
1: Claro, ahí pasa lo de la asamblea general, ¿no? Donde reunió miembros del clero, la nobleza y el pueblo, ¿no? Que creo que se les llamaba como congresistas, una cosa así.
0: Claro. Entonces hay nobles que apoyan al pueblo, ¿no? Tratando de bajarse al rey y, y esperando ganar poder. Dentro del pueblo también hay rencillas, ¿no? Porque, por así decirlo, ¿no? Dentro del pueblo están los los que son verdaderamente pobres. Y están los ricos que no son nobles, ¿no? Que estaban siendo llamados de burgueses.
1: Uh -huh. Sí, y varios nobles ya se estaban comenzando a, a casar con burgueses, ¿no? En vez de, de su misma nobleza. No ¿no? Era un noble. Sí. Incluso eso es lo que va a suceder con la hermana de Alan, ¿no? Porque su marido, ¿no? Futuro mari marido, su futuro. prefirió casarse con una burguesa. Y eso va a hacer que ella se ponga mal y se mate. Uh -huh. Y bueno, Alan está casi loco, ¿no? Este, incluso está con el cadáver de su hermana ya casi en putrefacción. En la cama, ¿no? Esa parte es claro. un poco chocante.
0: Y eso aumenta, ¿no? Su odio, ¿no? Por los nobles, ¿no? Por la culpa de un noble, ¿no? Uh -huh. Perdió a la hermana, ¿no? Que era bien querida por todo el pelotón. Sí,
1: sí. Y él, todos decían que sí. era muy linda y todo eso, ¿no?
0: Sí. Y es entonces, ¿no? Que Oscar, viendo también que su pelotón no iba a estar en contra del pueblo. Ella medio que sigue las órdenes reales para simplemente estar presente. No, vamos a impedir. Nosotros nos vamos a parar acá para que el pueblo no haga nada. Pero cuando ven de que ya... ...dicen, ¿no? Que la guardia ataque al pueblo... ...y ahí dice, no, nosotros tenemos que apoyar al pueblo... ...contra, ¿no? Este... ...las otras fuerzas, a pesar de que sean reales, ¿no?
1: Claro, porque como dijimos, ¿no? Oscar ya estaba viendo... ...más o menos cómo pesaba la gente del pueblo, ¿no? Los había visto pasar a hambre... ...incluso su propio escuadrón... ...sí... ...pasaba hambre, hacían el chequeo médico... ...y estaban todos como que en desnutrición, una cosa así...
0: Claro, porque ellos tenían comida... Pero ellos preferían dársela a sus familias que no tenían nada, ¿no? Uh
1: -huh. Claro. O claro. vendían las armas, ¿no? Para que puedan comer. O sea, estaban todos pasando mal ahí. Claro. Y bueno, pues los altos mandos del ejército le decían eso, ¿no? De que ellos tienen que detener como que al pueblo, ¿no? Si es que ellos atacan, ellos van a tener que atacar. Pero Oscar obviamente que estaba mal diciendo, no, pues es que nosotros estamos para proteger al pueblo también. Como dices, ¿no? Estaban en, esta en ese conflicto, pero va... Intentar estar ahí para al menos hacer algo para ayudarlos,
0: ¿no? Claro, y ellos están en varios conflictos, ¿no? Pero el día, ¿no? Llegado el día 13 de julio de 1789... Uh -huh. Es donde va a morir... Donde va a morir ¿No André, ¿no? No voy a llorar... <ríe> es, es donde muere André... Ah. Después de salvar a Oscar, ¿no? De una, de una bala, ¿no? Para eso... Ellos ya estaban en una relación, ¿no? Ellos ya se habían acostado un día antes, ¿no? Uh -huh. Incluso Oscar, ¿no? Es donde va y le dice a André que la tome. Dice, no, Yo quiero que me tomes como mujer. Uh -huh. Y que después de todo se irían a casar. Uh -huh. Ellos estaban en una relación bien platónica. Ellas se, se habían declarado y todo eso. Pero, o sea, André quería algo más, pero él también sentía miedo de pedirle, ¿no? A Oscar y Oscar es quien decide. Uh
1: -huh. Sí, muy triste todo.
0: Sí, es, es triste, es triste. Y una cosa más, para ese momento creo de que el papá creo que se había dado cuenta algo, ¿no? El papá de Oscar, y, le, y en un momento le dice, a André, qué pena que no naciste noble, ¿no?
2: Uh
0: -huh. Sí. O sea, él pensaba en André como quizás un candidato, solamente que él, esa diferencia social, ¿no? Todavía estaba en la cabeza del papá. Y bueno, un día después, 14 de julio, ¿qué va a pasar? Oscar.
1: François de Georges. Muere
0: también, sí, durante la toma de la bastilla, ¿no? Esa parte, uff.
1: Sí, y aún con las balas que le habían dado en el cuerpo, seguía diciendo, no, avancen, tiren, o sea, bien, un personaje muy, muy bacán, simplemente.
0: Es muy emocionante, ¿no? Sí. Y ahí termina el volumen 4, el volumen 4 acabó y, y me falta un volumen. Yo no quiero leer esto. No, el, el Oscar muere en el 5. El, ah, el inicio del 5. No, eh, Es así, o sea, en el volumen 4 dicen ya tomó la bastilla y, y ya le atravesaron las balas. y.
1: Muere Andrés.
0: Claro. En el 4 muere. En el 4 muere. No, y en el 5 le atraviesan las balas y ya. O sea, fueron un par de hojas. No, o sea, no, no es, pues. Es así. 1, 2. María Antonieta. 3, 4... Oscar y André, ¿no? Y luego el 5 de nuevo es María Antonieta, por así
1: decirlo. Claro, porque es la que estaba viva en hasta ese momento.
0: Entonces hablemos de la caída de la monarquía. Bien hecho, carajo.
1: Sí. Y esto, bueno, sí. como dijimos, ya va a pasar en el volumen 5, ¿no?
0: Claro. Y bueno, para este momento yo ya no tengo ninguna simpatía por María Antonieta. Ella sabe que es odiada. Pero ella cree que el pueblo tiene que trabajar para ellos. Quiere más pedir más impuestos y que fue un, uno de los detonantes, ¿no? O sea, a pesar de que estaban viviendo en pobreza ya exige más.
1: Claro, pudiendo pedirle impuestos a los nobles que supuestamente tienen más dinero. Sí. Dicen bueno el, el pueblo lo hará, ¿no? ¿A qué nos recuerda eso?
0: Ah, claro, no es como las grandes, o sea uno uno tiene que no pagar siempre sus impuestos, ¿no? Si no te cae no La unades, si no te cae, no uh -huh. y los millonarios ellos Telefónica. Evaden, evaden, eva evaden, evaden, evaden impuestos en todo. Y todo el mundo, nadie dice nada. ¿Cuánto no? se podría hacer si no hubiese también corrupción? ¿no? También hay que tener eso en cuenta, ¿no? Uh -huh. Pero ¿cuánto se podría hacer? Entonces, eso es detonante, ¿no?
1: Claro, y bueno, después va a ser lo que ya conocemos, ¿no? Hacen uh -huh. todo el juicio y, y deciden que el rey Luis XVI debe morir, ¿no? compañeros
0: <risa> compañeros
1: sí y bueno obviamente ellos están como que en prisión no
0: claro esto de aquí fue difícil porque a pesar de todo el rey como que era una figura y como que era intocable una cosa así no entonces como que destruyen no todo un esquema para que el rey ya no pueda ser visto así no
1: uh -huh. Claro, porque él hasta un cierto punto era querido Sí Cuando hicieron esto de la asamblea Presentaron, ay, el rey Luis XVI Todo el mundo, eh, viva, no sé qué cosa Y después cuando sí. sale María Antonieta Todo el mundo callado, nadie decía nada
0: Claro, es de que parece De que odiaban más a María Antonieta Que al rey Él lo veían como que alguien bueno Y María Antonieta era la despilfarradora Esa era la fama que tenía
1: uh -huh. Sí, claro, está todo el pueblo así En esa, en esa situación en el momento del juicio es donde muere el primer príncipe, ¿no?
0: El delfín, delfín. El
1: delfín muere y sí. es cuando su segundo hijo, Luis Charles, se convierte en delfín, ¿no? Uh -huh. Ahí todavía era monarquía, pero bueno, todavía están como que siendo juzgados, ¿no? Entonces... Sí, en un momento lo separan de sus hijos, incluso a este Luis Charles lo hacen para que diga, no testifique contra su madre, ¿no? Alegando de que ella abusaba de él.
0: Degenerada. <risa> Degenerada, no, no me agrada, María. Claro, ahí yo
1: creo que un poquito extremo, ¿no?
0: No, ahí, ahí sí. No, pero dicen que en verdad pasó eso.
1: Que él dijo cosas. Sí, probablemente. O sea, como yo, yo sí. decía, ¿no? O sea, nosotros hemos visto a niños declamar cosas sí. muy bonitas y todo, pero es como que es memorizas un discurso y uh -huh. ahí lo dices, ¿no? Entonces yo creo que fue más así. Bueno, no, no sabemos, ¿no? Pero me, me tinca que fue más así. Sí.
0: Y es ahí donde, bueno, bueno también después de un juicio grande, ¿no? Fi María Antonieta es... Decapitada. <risa> decapitada, sí. <risa> claro,
1: y bueno, antes, ¿no? Obviamente antes de que esté sí. decapitada y todos mueran. Eh, Fersen había intentado sacarlo del país en varias oportunidades. Sí. Incluso cuando él casi lo logra es el rey que lo manda para que se vaya, diciendo: Fersen, tú no has ayudado mucho, sale aquí, si no, te vas a meter en problemas. Dice: Pero no, pero yo quiero, no, regresa.
0: Llevarlos hasta el final. Claro, sí.
1: porque para esto ya el rey sabía de, 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 de lo que su esposa sentía por él, ¿no? Y obviamente claro. él. Cuando él se entera, él no, no es que se espante y, o se asombra, se, se asombra un poco, pero no, no se amarga, no se molesta. Sí,
0: él dice que aquí todo fue arreglado, ¿no? O sea, lo que hubo entre nosotros fue arreglado. Claro, y yo
1: soy un gordo, ¿no? Que me... <risa> yo soy <risa> que un tímido, no hace nada, entonces entiendo, sí. ¿no? Una cosa así. Sí. Pero igual, él decía, no, es que Fersen es el único noble que está de nuestro lado, si lo alejamos... No vamos a tener como que a nadie Entonces él como que... Él es muy quedado ya Pero igual como sí. que va pensando las cosas fríamente Pero en ese momento él le dice que se vaya, ¿no? Y bueno, es ahí cuando lo encuentran y los regresan, ¿no? Y ya es ahí cuando sí deciden matarlo uh -huh. Y entonces Fersen, cuando él se entera de que van a matar a María Antonieta Se vuelve como una especie de tirano, ¿no?
0: Sí, dicen que sí, que él se vuelve una persona muy fría, ¿no?
1: Sí, sí, y por eso que él muere... A manos de su propio pueblo, de, de los suecos que lo odiaban. Yeah. Porque ya se había pasado como que de los límites. Claro. Y bueno, ahí acaba, ¿no? <ríe> con la muerte de Ferdinand. Claro, en la ac calle. acaba con.
0: Sí, sí, sí. Entonces, muere Oscar, ¿no? En la toma de la Bastilla. María Antonieta morirá, ¿no? Un tiempo un tiempo después. O sea, yo no sabía también mucho, ¿no? De la Revolución Francesa. Entonces, yo pensé que después de la toma vino un juicio y ya no. O sea, pasa tiempo, pasa un tiempo, uh -huh. todo este tiempo. Donde ellos pasan, ¿no? El rey y la reina, ¿no? Y ellos pasan a ser medio que prisioneros uh -huh. en una mansión, en un palacio, y luego son movidos a otro palacio, y luego ellos intentan escapar a escondida, y luego vuelven a hacerle juicio, y es todo un proceso largo. Sí. Y una vez que comienzan ¿no? a morir en la guillotina, después comienzan a, a caer más y más nobles, ¿no? Así es.
1: Extra, eh, al fin, que es casi un poquito menos del, de la mitad. Uh -huh. Oscar va a visitar a su, una de sus hermanas, ¿no? Con Rosalie y André. Sí. Y es un poco extraña en realidad la historia, ¿no? Pero dicen que fue inspirada en un caso real, ¿no? De la condesa Elizabeth Batori ¿no? Que dicen sí. que ella mataba jóvenes para mantener su belleza, ¿no? Con la sangre y todo esto. Aunque aquí le dicen de Montenclair. Uh -huh. ¿No? Entonces, es, no me gustó mucho este extra. Pero bueno, trato de lindarlo, ¿no? con ese caso real, ¿no? Que es lo que le gusta a claro. Ariyoko, ¿no? Hacer este historias sobre cosas existentes. Sí. Sí. Y bueno, y creo que ahora podemos pasar a hablar ahora sí de las relaciones. Porque
0: es un show, yo. Sí. ¿no? Y hemos hablado de los arquitos, pero hay un todo este drama, dramón, ¿no? Uh -huh. María Antonieta, ¿no? Empezamos con María Antonieta que fue obligada no a casarse con el delfín de Francia. El inicio, las primeras páginas se, se ve no como ella era la queridita de Austria, que ella era muy inocente y todo, ¿no? Uh -huh. y, y se ve obligada a abandonar todo, se va sola prácticamente.
1: Incluso deja todas sus pertenencias de Austria, ¿no?
0: Claro, ella no podía entrar con nadita. Le llega a un punto Hasta neutro y cansó. ahí se cambia, el, claro. Se le, le hacen cambiar totalmente. Tú vas a vestir con ropas de Francia, ¿no? Uh -huh. Y todo esto fue armado para mantener una paz entre Francia y Austria, que eran las potencias en esa época.
2: Uh -huh.
0: Y todo este proceso, ¿no? De, de relacionarse con un desconocido. Y hacen que uno sienta, ¿no? Cierta pena por esta mala mujer, ¿no? <risa> <risa> no, no. no, no. O sea, tú sientes, oye, mira, o sea, dices. Fue difícil por ella, ¿sí? Fue fue difícil, ¿no?
2: Uh
0: -huh. Este, y como tú decías, ¿no? Luis XVI, que en esa época era el delfín, era, siempre fue una persona demasiado tímida, pasaba más tiempo haciendo candados, dice, ¿no? Uh
1: -huh. <risa> ¿Qué, ¿Qué cosa
0: Ay, Es gracioso porque, por ejemplo, durante la Revolución Francesa, que todo el mundo se estaba, ¿no? Uh -huh. Estaban armando la nueva asamblea y no sé qué cosa, y él, no, yo tengo que hacer mi candado, decía, ¿no?
1: <risa> tengo al, al Ferrero aquí. El, sí... Claro, o sea, sí, él en algún momento dice eso, no es que yo soy tímido, que no sé qué, no pude seguirle el ritmo a la reina... No, pero yo uh -huh. no creo que el problema sea eso, o sea, incluso muchos nobles se sorprendían de que él no tenía amantes, ¿no? Ese era bastante tranquilo en comparación de, de los otros reyes, sí y estaba mucho más concentrado en sus cosas.
0: Ya, ahora, una cosa aquí, yo estaba leyendo información de él, ¿no? Así, una información rápida en Wikipedia, uh -huh. y por ejemplo, muchos se habla sobre él, algunos decían, pero ¿por qué no quería estar con la reina? Entonces algunos dicen, ah, es que él en verdad era homosexual, pero dicen que no era homosexual. Dicen de que él tenía un problema ahí en el órgano sexual. Que
2: le hacía doler.
0: Claro, y entonces él tuvo que pa obviamente Obviamente no todo lo que sería mucho contacto, ¿no? Quizás le, le causaba dolor y entonces es por eso que él tuvo que pasar. Se dice que pasó por una operación, quizás. Es está mu también envuelto en bastante misterio, ¿no? En sí. De misterio no,
1: ¿no? Sí, y en realidad, o sea, aquí en el manga es así. Pero yo creo que en la vida real no era así. No era tan tímido uh -huh. como se ve aquí Así que se ve como que tontito, ¿no? Claro. Parece como que se deja manipular por todos Pero no, en la vida real parece que él sí tenía su, su personalidad Solo que bueno, aquí lo quisieron tratar así
0: Hasta da pena cuando lo... O sea, es que lo hacen ver tan tonto durante todo el manga Y él habla, ¿no? Cuando lo van a le van a cortar la cabeza, ¿no? Cuando sí. pasa por la guillotina Y él dice, bueno, pues si yo tengo que morir Para que estén felices, ya, me pues, moriré, ¿no? Una cosa uh -huh. así
1: Sí, sí, da, da pena.
0: A pesar de después de aplaudir bastante, sí. Sí, adiós a la monarquía. Claro,
1: y entonces el otro caso es María Antonieta, ¿no? Porque yo al menos lo vi así como lo ponen en el manga, ¿no? Claro. A ella la alababan todo porque era muy bonita, ¿no? Y no había una autoridad firme, ¿no? Que le diga, oye, este, no, no hagas esto. Uh -huh. Sino que todo el mundo se deleitaba y, y se olvidaba más o menos de... De hacer ese control, de, ese, de esa educación un poco más estricta. Sí. Y por eso ella siempre se salía con la suya.
0: Una cosita. Hay una figura que supuestamente el conde de Mercy. Que él más o menos que fue, ¿no? Él era de Austria. Uh -huh. Y él, cuando ella era delfina, él medio que la guiaba, le indicaba cosas. Uh -huh. Pero una vez que ella se convirtió en reina, ella no le podía decir nada. Uh -huh. Y medio que él era como, no sé, pues por así decirlo, el papá, no ¿Tutor? que la cuida. Sí. Pero después él desaparece de la historia. Uh -huh. Ahora, yo leí de que ese personaje eh, existió históricamente... Pero algunos dicen que él era como un espía también. Mm. O sea, aquí se le ve como el que la cuida, ¿no? Totalmente, pero era un espía. Y que Austria ganó, ganó muchos favores, ¿no? Por parte de Francia, gracias a, a informaciones de que también daba, ¿no? Entonces, es una cosa así si bien... Es un lado de la historia que ella quiso contar, ¿no? ¿No?
1: Claro. No, sí, definitivamente... Sí. Habrá tenido sus propias cosas, ¿no? Pero, sí. o sea, lo que yo voy es de que a mí me parece de que María Antonieta vivió rodeada de esa forma y cuando llega a Francia sí. Todavía le siguen alabando, ¿no? Todavía me dicen, viva, ay, todos me aman, ay, sí. Entonces, cuando uh -huh. obviamente, ella nunca se como Oscar lo dice, nunca se preocupó por saber cómo estaba su pueblo, si realmente estaba comiendo. Hay una frase, creo que dice, como que, ah, el pueblo no puede este, comer pan, o no tiene para comer pan, y ella dice, como que, ay, pero entonces, ¿por qué no comen, no sé, pues, tortas?
0: <ríe> una cosa
1: así. Uh -huh. Es como que, pero ¿por qué ellos no están comiendo, no? Entonces, eso es como claro. que... Yo creo que es el ambiente, ¿no? Como ella fue criada. Como
0: dicen algunos, ¿no? El pobre es pobre porque quiere. Ajá,
1: sí, claro.
0: Paren de ser pobres, pues, paren de ser Pero pobres. Pero no seas ¿no?
1: pobre, pues, si no te gusta ser no pobre, pobre, no seas pobre. No te lo... Sí. Claro, entonces, este, es eso, ¿no? Entonces, cuando uno vive como que en una burbuja y no ve cómo está el otro lado, obviamente, sus actitudes son otras. Y como vemos en este caso, es Oscar, ¿no? King sí tuvo contacto con más personas del pueblo y es por eso que a medida de eso va cambiando también su forma de, de verlo uh -huh. es interesante todo eso
0: claro fue bueno que Oscar sal o sea Oscar ya se ya estaba dudando no sobre las cosas que pasaban en la nobleza le incomodaba también eso y al haber salido de su burbuja fue bueno es, es un buen mensaje no hay mucha gente que vive en una burbuja y no quiere ver más allá uh -huh. y oye no salve eh. Eh, intenta no aprender más. Claro, no, no
1: te quedes en un, con un lado, o sea, fíjate en el otro también. Sí. Tal vez no puedas concordar con las formas o cosas, pero simplemente conócelas, como se dice, ¿no?
0: Claro, y leer, ¿no? O sea, para Oscar, o sea, ah, sí. cuando le decía, ¿no? Siempre mencionan varios libros, ¿no? Son varios libros que leía. Ajá. Y entonces se le ve a veces, ¿no? Cuando Mientras bebía, leía. ¿Y por qué estas historias también... El pueblo la lee, ¿por qué leen estas cosas de aquí? ¿No? ¿De qué hablan? Es, es bien interesante, ¿no? Entonces, uh -huh. buscar, ¿no?
1: Es un mensaje sutil, pero está ahí, ¿no? Sí. sí y que se puede sí, hasta sí. aplicar en nuestra realidad.
0: En nuestra época, claro. Uh -huh. Claro. Regresemos a María Antonieta, sí. ¿no? Está degenerada. No, mentira. No, ya, bueno. Cuando todavía era una persona buena, es donde ella, ¿no? Va a este baile de máscaras, ¿no? Y se enamora de Fersen. Uh -huh. Y como decíamos, ¿no? Se dice que hay cartas que demuestran que, sin, que sí hubieron sentimientos, ¿no? Fersen nunca se casó, uh -huh. a pesar de que no le faltaban las propuestas. Era el, él era el queridito de, del palacio. Y, y se dice... De que él en una carta decía de que su senti él no podía casarse porque sus sentimientos eran para una persona que él amaba, ¿no? Que sería la reina. Uh -huh. La duda está en de que si esta pasión ¿no? fue platónica o carnal, ¿no? Uh -huh. Este, aquí, ¿no? La, la mangaka ya decide que todo es platónico al menos hasta un día antes de que escaparon, ¿no? Donde ahí simplemente ahí sí consumaron. Uh -huh. Y Fersen está en la corte, luego se va, ¿no? Eh, luego regresa. ¿no? Sí,
1: siempre está de un lado al otro.
0: Sí, sí. <ríe> como sí. que
1: aparece, desaparece.
0: Claro, y como la reina ¿no? se entusiasmaba demasiado cada vez que él regresaba, es ahí donde comienzan los rumores de que eran amantes, ¿no? Y, y obviamente esto va a aumentar el odio del pueblo contra ella.
1: Claro, como decíamos, ¿no? O sea, el rey que es tontito, ¿no? Y mira que ella se está aprovechando uh -huh. y todo
0: eso. Claro, aparte de los gastos y todo eso, ¿no? Entonces, hablemos un poco de Oscar ahora, hablemos un poco sí, de Oscar.
1: Sí, a ver, Oscar, como dijimos, nació mujer, siempre sintió mujer, ¿no? Nunca tuvo dudas de su sexualidad, ¿no? o incluso este, ella se molestaba un poco cuando decían que ella tenía relaciones con otras mujeres.
0: Hay un recuerdo bastante, ¿no? Porque cuando...
1: Creo que era... En el caso de
0: la corte, en el caso yeah. del, del collar, sí. Ella dice, oye, me estás insultando, ¿cómo vas a insinuar de que me puesto como una mujer? Una soy cosa así. Entonces... <risa> no soy lesbiana,
2: yo
1: no Ajá. soy lesbiana.
0: Claro, entonces, para quien diga, no, es progresista, no, esta obra es progresista, no, no es. O sea, tiene, o sea, no lo toman en serio, ¿no?
1: Claro, no, y, sí. y siempre se demostró de que le gustaban los hombres, entonces no, no nunca tuvo duras a pesar de que ella se vestía como uno.
0: Claro, y, y ella robaría, se dice, no, muchos corazones de las chicas de la corte, ¿no? E incluso al inicio la reina se siente un poco, ¿no? De atracción por eso, ¿no? Oye, mira, él es mujer, ¿no? Pero está ahí, es guardia, entonces... Y es por eso que, que se convertiría también en una querida de la reina. Uh -huh. Pero lo que me sorprendió es cuando me entero de que ella, ¿no? Oscar se enamora de Ferse, uh -huh. ¿no? O sea, no fue sutil, no, 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 no sé. Se, o sea, me llegó como un baldazo cuando, me, cuando ella dijo estoy enamorada de Ferse, yo, ¡pa! ¿Qué?
1: Dije... Claro, porque era como que muy de bros... Hablaban sí. muy de bros y después como que dice eso. Sí, pero yo creo que ella tampoco se estaba dando cuenta de que se estaba enamorando de él, ¿no? Porque yo creo que por su formación de militar, ¿no? Que de alguna manera tienen que reprimir, ¿no? Sus sentimientos. Entonces, ella no, no se había soltado en ese aspecto. Entonces, tú los ves que ellos hablan y normal, pues, no están No es que le pusieran los corazones en los ojos, ¿no? Como, como que, ¡ay, claro, estoy enamorada! Sí. no No, sino que Siempre fue fue tranquilo. Y me parece que tuvo la revelación cuando María Antonieta le dice de que Fersen era su primer amor y que estaba enamorada de él. Uh -huh. Y ahí Oscar comienza a asociar, ¿no? Esto incluso de hablan sobre el corazón de mujer, ¿no? Y decía, yo soy mujer, entonces, ¿yo qué siento, ¿no? Claro. Y es ahí cuando ya comprende de que, bueno, ella lo admiraba, ¿no? Como era, que era lindo, que tenía una inteligencia y todo, tenía buenos tratos, se llevaban bien, eran amigos. Uh -huh. Y se hace más evidente todavía cuando él se va a Estados Unidos y cuando regresa, él regresa vivo, ¿no? Y ella está como que feliz, ¿no? Porque.
0: Claro, demoró, porque él no regresaba Ajá,
1: ¿no? claro pensaron
0: que había muerto no
1: se sabía noticia no sabía si estaba muerto si estaba vivo sí. pero él regresa ¿no? y es ahí cuando ay sí este su es corazón hace doki doki
0: claro y es ahí donde incluso ese ese momento ¿no? que dijimos no, ella decide vestirse como mujer y bailar con él uh -huh. Claro. Pero él lo que siente por ella es una relación de amistad. ¿no?
1: Claro, como dije al inicio, él no, ni la veía, o sea, ni siquiera vio que claro. era Oscar cuando bailó. Después se da cuenta, ¿no? Claro. Sí.
0: Pero es como que... Claro. En un momento cuando él, ya más adelante, él se va a dar cuenta, oye, yo bailé con Oscar, y él dice, ajá, ah, pucha, había algo. Pero no, pues, o sea, supuestamente él solamente su cabeza en la reina. ¿no? Sí. Claro, y si bien Oscar sufrirá, ¿no?, bastante por él, en un momento ya me caía antipático, cuando ella también se, Oscar, se ponía así, ¿no?, como llorando, tirándose al suelo, Oh, Ferse. ¿no? Así, sus
1: caras dramáticas. Sí, sus caras
0: sí. De, de dramática. ajá. E ese sentimiento irá pasando, ¿no?, y crecerá, ¿no?, el amor que siente por André, ¿no?
1: Claro. en este caso es bueno André Grandier, como dijimos ¿no? él es nieto ¿no? de, la, de la ama de casas y por eso él estaba ahí uh -huh. incluso creo que era muy, muy reconocido porque él a veces comía con la familia estaba eran como digamos primos <ríe> no hermanos porque no tienen el mismo sí, no pero sí como que eran parte de la familia ¿no? Aunque sí, él siempre supo su lugar. Sí. Como dijimos, él acompañó desde el inicio, él es prevello, y bueno, ya comentamos de, por cuestiones de diferencia social, no pueden estar juntos, ¿no? Uh -huh. Y él poco a poco va entonces entrando, ganando protagonismo por el desarrollo que él tuvo, porque fue bastante.
0: Claro, Oscar y Andrés son la verdadera historia trágica, ¿no? Del manga. que María Antonieta y Ferse No, esos dos, uh -huh. Puf, nada, ¿no? Andrés y Oscar, oye. Cuando él se declara, ¿no? En un momento, ¿no? Eh, ella estaba enamorada en ese momento de Fersen, ¿no? Uh -huh. Y ella dice, pero yo siempre lo vi con un hermano, una cosa así, ¿no? Uh -huh. Y Andrés sabe que lo que ellos tienen sería imposible, ¿no? Uh
1: -huh. Él es el que sí estaba con ojos de enamorado. <risa> Con ojos Siempre, de corazón, sí. así.
0: Pero eso se ve solamente ya después. Al inicio no, al inicio. Pero no, así era...
1: al inicio ponen... Ay, sí, este, yo daría mi vida por ti. Una cosa así, ¿no? Pero tú claro. lo entiendes como que... Ah, bueno, es que él es su ayudante, ¿no? Entonces, obviamente, tiene que protegerlo. Sí. Uh -huh. Obviamente, a mí me cae bien André. Creo que la mayoría de gente que ve este manga o anime... Le cae bien André. Sí. Pero yo tengo que decir ciertas cosas que, que hay aquí. Creo que no se comentan mucho. Uh -huh. <ríe> y es que él hizo cosas un poco no tan buenas con Oscar.
0: Claro, en esa época no se veían mal, pero ahora sí. ¿no?
1: Claro, voy a citarlas y ahí ustedes uh -huh. me dicen <ríe> qué tan mal claro. las ven. Bueno, en primero él le roba un beso cuando ella está inconsciente. Bueno, un beso no...
0: Claro, estaban borrachos, había había habido una pelea, quedaron borrachos y él ahí la besa. Sí, ¿no?
1: pero bueno, la lleva cargando, nah, No, claro, no,
0: yo te digo, en el, no, lo que pasa, es que en el año 70 eso no se vería mal, uh -huh. ahora con otros ojos eso, eso ah, está bueno. mal. Yeah. Sí, a eso me refiero. Sí. sí.
1: Pero después sí. las cosas se ponen más intensas, porque cuando uh -huh. él sabe que Oscar está eh, enamorada de Fersen, como que se loquea. Y es ahí cuando él se declara. Pero él no se declara sí. bonito, ay Oscar, yo te amo y ya, este, yo sé que mi posición es tal y ya, y, y acabó. No. Sino que él intenta abusar de ella. O sea, él la tira ah, sí. a la cama. Ay, peor, peor. Y le arranca <risa> la ropa. Sí. Y solo recapacita cuando ella le dice, ¿qué vas a hacer, André? Y él hace como que no, no puedo. <risa> o sea.
0: Ya, yeah, a eso también esto está mal, lo, ¿no? Se ve, si lo otro está un poquito mal, esto es muchísimo más todavía, Sí,
1: ¿no? y, y lo otro. <risa> sí, sí. André va a intentar envenenar a Oscar. <risa> <risa> sí. <risa> o sea, este cuando su padre ¿no? le dice que se case con este mayor, André dice: No, pero es que. Yo no, puedo no, vivir, puedo no puedo vivir, no puedo vivir. Ah, ilumínenme, yo, yo tengo que estar con ella siempre, entonces me voy a matar y, me, y ella va a, ir con, va a venir conmigo, una cosa así. <risa> si no la, si no la sí. puedo tener aquí, lo tendré en otra vida, no sé, una jugada así.
0: Claro, cada vez más estrés ¿no? Sí,
1: bueno, ahí ya creo que André, te estás paseando un poquito. Pero antes de que tome la bebida, porque la, era una copa envenenada, eh, ellos uh -huh. conversan, creo que Oscar le dice cosas como que estaba repensando de su futuro, cosas así. Y ahí es cuando él cambia de opinión y dice, ah, pucha, no, no puedo hacerle esto, entonces, este, bota la copa, ¿no? Obviamente. Y... Sí. Entonces, sí, André, no es que sea el hombre perfecto, creo. No sé si esas cosas salían en el anime.
0: Creo que el envenenamiento no. Sí, creo. Creo que forzar a Oscar, creo que sí. Sí, sí. Intentar, este, envenenar, no.
1: Sí, no, no me acuerdo muy bien. Pero no, sí, eran sí. cosas extremas eh, Bueno,
0: era un poquito tóxico <ríe> Creo, ¿no? <ríe> Un poquito, un, poquito un poquito dramático a veces se pone
1: Sí, no, pero cae bien André O sea, porque no, sí. él es muy pasional no y Es muy
0: extremista como no No, Claro, no, hay que entender que quizás en esa época Era una cosa así, entonces quizás se veía Romántico, bien Romántico, o sea, yo
1: me mataré contigo
0: Quizás, sí, pero si tú te recuerdas Ellos hablan de un libro que hizo que se, ven que se vendió un montón Ah, creo que sí En Francia ellos, Y ellos comentan eso Es una historia Creo que es de, de un chico Que se enamora de una noble Y que creo de que al final Ellos se suicidan
1: ¿Como Romeo y Julieta?
0: Una cosa así una cosa así, Y ellos mencionan algo sobre ese libro.
1: Quería recrear.
0: Claro, y esa idea le, le ronda por la cabeza. Pero ellos lo ven más como una situación de clase, ¿no? Y entonces la clase se va cuando acabamos muertos. No recuerdo muy bien.
1: Claro, vamos a celebrar después de la celebrar. Sí. <ríe> sí, después.
0: No, entonces eso que él intentó fue más que todo como que una me me en medio pensando.
1: No separó la ficción de la realidad.
0: Sí, exacto, ese es el problema, sí. pues. No se paró, sí, ¿no? Hay que diferenciar bien. Bueno, no es perfecto, nadie es perfecto, <risa> nadie es perfecto.
1: Las cositas que. Sí. Pasan.
0: Las cositas. Claro, pues, y en un momento de la historia, Oscar sí, ¿no? Ya siente que ama, inclusive eso más, nos damos cuenta, ella se da cuenta.
1: Que pasó todo esto y dijo, Ay, creo
0: que te amo. Sí, claro, porque en un momento ella va a ayudar a André y deja de largo a Fersen, ¿no? Y entonces ella en un momento dice, Yo. Algún tiempo atrás eso yo ni, ni lo hubiese pensado ¿no? uh -huh. y entonces ahí te das cuenta no ya no o sea con Fersen ya ya fue ya fue
1: claro sí yo creo que comenzó a sentir cosas por André cuando él se hirió el ojo no o sea cuando él uh -huh. estaba un poco más vulnerable por decirlo y también porque siempre trata de protegerlo creo que ahí es el punto máximo en el que ella siente por André que es cuando él ataca a su padre cuando éste le estaba pegando a Oscar o algo así creo que era
0: ah, a, ah sí dijo te voy a matar creo el papá no el papá también es sí, un... Un <risas> le dijo te voy a matar
1: y obviamente André ve eso y, y se lanza contra el padre o sea supuestamente sí. él es
0: el padre es, es una gran autoridad claro
1: ¿no? y él se está rebelando contra eso para protegerla entonces ahí es como que ella hace como que clic o sea es tanto lo que él quiere protegerla uh -huh. que va iría hasta lo máximo una cosa así yo la uh -huh. entiendo Claro. Y cuando el mayor Gero de él, ¿no? que dijimos que era el con el quien se iba a casar, la besa en un momento
0: Le robó un beso, él ¿eh? le robó sí, un beso Sí, la forzó Degenerado, no, la forzó
1: La cosa es clara Ella piensa en André, ¿no? Y entonces ahí comienza como que a darse cuenta de que Ah, bueno, sí, me gusta estar con él, ¿no? Que él siempre me protege, que siempre está ahí Eso lo convierte como que en amor
0: Claro, y bueno, lamentablemente esta relación, ¿no? De André y Óscar es, es corta ¿no? Debido a la revolución uh -huh. Claro que los dos mueren sí a pesar de que eran bien tóxicos, <risa> repensándolo bien, oye, sí, ¿no? <risa> este, André, André, calma, ¿no? <risa> sí, no, pero, o sea, a mí me emocionó que este amor muera durante la revolución, ¿no? De una forma tan trágica. Y Oscar sufre, ¿no? Y, no, incluso cuando quería morir antes, ¿no? Quiso morir antes.
1: Claro, se quería matar. Pero ahí Alan creo que la detuvo una cosa así.
0: Claro. Hemos hablado bastante bien, creo, del manga, ¿no? Pero tiene también sus defectitos. Uh -huh. Hay muchos personajes que son introducidos, y, pero sus destinos queda en el aire, ¿no? Por ejemplo, ahorita tú estás hablando de Alan. ¿Qué pasó con Alan? Mm. ¿Qué pasó? Bueno, otro, por ejemplo, la mamá de Oscar, que es importante al inicio, ¿no? Cuando aparece este conflicto de Madame de Dubarry. Mm. Luego desaparece, luego vuelve a aparecer al final, ¿no? Ahora, ¿qué pasó con la familia de Oscar después de la Revolución? Es su padre, ¿no? Sí, ¿qué pasa. Se, se ve de que el padre... ¿Los mataron? No, sí, no, o sea, se ve que durante la revolución él todavía está en Francia, intenta conversar con el rey, con la reina, cosas así, ¿no?
1: Creo que quería ayudarlos o sea, también es capaz. Sí.
0: Pero ahí sí. dijeron
1: que no, ya no vamos a escapar.
0: Sí, entonces, ¿qué pasó con la familia Yargés? ¿Qué pasó? No se sabe. Hay personajes históricos, ¿no? Históricos, ¿no? Como Napoleón que aparece en una página. Sí, pero, que se trata sea... con
1: Oscar. Sí. Oscar conociendo celebridades.
0: Sí, pero o sea, fue una página ahí. Sí.
1: Y... Simplemente dice, me voy a acordar de tu nombre, una cosa así.
0: Sí. Ah, bueno, después también hay este, este chico que se llama Luis Antoine León de Saint Just. Que es amigo de Robespierre, y claro, él hace un. ¿Es
1: que parecía a mujer.
0: Sí. Uh -huh. Y que supuestamente es. Quien habla, ¿no? A favor, ¿no? De quitarle, ¿no? Todos esos derechos que tenía el rey para que puedan pasar por la guillotina.
1: Ah, pero él, mu él muere.
0: Claro, no, 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 sí. Pero, o sea, como que pu lo pusieron, ingresó como un personaje muy misterioso. Uh -huh. Claro, porque te acuerdas de que medio que lo vio, creo que Oscar lo vio y dijo, y es una chica vestida de hombre, dijo, ¿no? Uh -huh. Pero era una cosa tan misteriosa, pero al final simplemente habló unas palabras... Durante la Revolución, medio que se va bailando.
1: Sí, no, era no, un, no, era un buscado. Sí. Y él dice, no, me voy a ir este con Robespierre.
0: Claro. Si tú buscas en la historia este personaje real, él habló, ¿no? Él, 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 él hizo un discurso, ¿no? Tenemos que acabar con la monarquía, tenemos que acabar con el rey. Uh -huh. Y eventualmente él también pasaría por la guillotina. <risa> así como junto con la Robespierre. Robespierre. Hay que saber en qué momento acabar, ¿no? Acabar con una revolución para que no se vuelva contra uno.
1: Ah, sí. Sí, bueno, a mí también me hubiese gustado saber más sobre estos personajes, incluso porque aparecen, desaparecen. Sí. ¿Qué pasó con Bernard también, no? O sea, de Rosalind solo supimos que ella fue una de las que ayudaba a la reina, ¿no? Antes de morir, sí. pero no sé qué pasó con ella. Pero bueno, tal vez son tantos que no quiso profundar mucho. Yo
0: yo leí, por ejemplo, creo que Rosalí y Alan aparecen en Napoleón. Ah, sería interesante. Poquito, bueno, sí. Bueno,
1: pero ahora que mencionaste Robespierre, por ejemplo, sí. no sé por qué yo sentí que Ryoko quiso ponerlo en un tono más suave. No sé uh -huh. Incluso por momentos lo sentí como que Ah, mira, él es el bueno no Porque él habla por el pueblo y todo esto uh -huh. Y después decía que él, él iba a morir en la guillotina Y yo decía ¿Pero sí. por qué lo van a matar en la guillotina? Y yo estaba así porque mi cabeza era como que el bueno Yo no recordaba el personaje histórico uh -huh. Y cuando sí. fui a investigar un poco más sobre esto Resulta que no Él sí se había convertido en un tirano y cuando matan al rey y todo, él comienza a matar a matar a, matar a todos, lo que llamaban el periodo del terror.
0: Del terror, claro. Ajá. Y también junto con San Luis, ¿no? Con Luis, Luis Entoy.
1: Ajá. Y él decía, bueno, este, para que la gente no quiebre las leyes, las reglas, yo voy a quebrar las leyes. Una, una, una cosa así, ¿no? Parece que sí es un personaje histórico que se le pasó de la mano, ¿no? Y que bueno... Ah, por eso alguien tuvieron que salir para frenarlo y por eso lo matan. Uh -huh. Pero a mí me pareció curioso de que en el manga no, no sentí de que era una mala
0: persona. No, pero es que es así. O sea, no todo malo nace malo. Claro. Entonces, así como uno sentía respeto por María Antonieta, no sentía una cierta afinidad hacia ella al inicio uh -huh. y al final tú dices oye ella está muy equivocada igual él también o sea pero claro es que no claro, se ve le... claro pero
1: en el caso de María Antonieta tú ves el proceso o sea tú sí. ves la ves buena después sí. ay me cae me, me cae empática. En cambio en Robbius, pero no sentí esa, esa transición.
0: Claro, no, no hay es. Solamente mencionan, no, él terminó muriendo también. O sea, uh -huh. tampoco no se, no se explora mucho.
1: Claro, pues dije, ¿pero por qué lo mataron? O sea, me quedé sí. así con esa duda hasta, hasta buscarlo realmente.
0: Y ¿no? eso es, pero eso es bueno, ¿no? O sea, tú lees una cosa y luego te tienes el bicho de la curiosidad y buscas más. Eso es bueno.
1: Uh -huh. Claro, inclusive también María Antonieta sentí que la humanizaron bastante. O sea, uh -huh. como dice? al inicio no era así tan viña villana, no villana. Pero me parece que en el anime... La visión de María Antonieta, como estaba vista desde la perspectiva de Oscar y toda su vida, tal vez la visión de María Antonieta era más neutral, ¿no? En cambio, en el manga uh -huh. me pareció que la autora sí quería darle como que, que es una buena persona y todo esto desde el inicio, ¿no? Y ya después ya, bueno, se va, ¿no? Pero... Es interesante cómo agarra estos personajes y los quiere poner de una forma, ¿no?
0: Claro, o sea, uno tiene que decidir, ¿no? Cuando vas a contar la historia, tú dices yo... Es la vida de una persona, ¿no? Resumirla a, a páginas es difícil, ¿no? Entonces tú tienes que decidir qué vas a hacer. Vas a poner más lo bueno, más lo malo. Uh -huh.
1: Bueno, sí, yo creo que ahí ya sí. terminamos de hablar. Y vamos a decirlo en líneas generales. ¿Qué nos pareció el manga? ¿A ti qué te pareció?
0: Me sorprendió, o sea, me sorprendió... Que hubiera un gran enfoque de María Antonieta, porque no recordaba eso mucho del anime. Me gustaron estos datos históricos, unidos con toda esta historia trágica, me sorprendió bastante. Tiene sus cositas, ¿no? Uh -huh. Sus puntos negativos que ya dijimos, pero aún así, o sea, es una totalmente recomendado leerlo, me emocioné bastante. La historia de Oscar Andrés, me hubiese gustado que ha sido un poquito más, más larga, ¿no? Algunas cosas. Uh -huh. Lo recomiendo altamente. ¿Y a ti qué te pareció? Sí,
1: a mí también me gustó. ¿no? Siento que me fui acostumbrando al estilo de narración porque comenté, sí. era un poco extraño para mí al inicio. Y sí, uno simpatiza obviamente con los personajes, quieres que les vaya bien en todo, ¿no? Pero bueno, sabes que la historia no puede cambiarse. Como mencioné también al inicio, siento que hay un buen equilibrio entre la realidad y ficción. A mí personalmente me molestan los personajes femeninos que son muy llorones, ¿no? Que no pueden uh -huh. hacer nada por ellas, que necesitan a alguien para que la salve o todo esto. Por eso que a mí generalmente los shoyu no me agradan mucho, uh -huh. porque las mujeres tienden a ser así. Y ver este tipo de personajes sí, sí me gustan, me emocionan y, y, bueno, me dan ganas de seguir sabiendo qué es lo que va a pasar, ¿no? Sobre todo en este caso, que supuestamente es una mujer que hace cosas de hombres No, no es que ella sea un hombre, pero hace y las logra hacer bien Porque ella era muy, Oscar era muy hábil con, en la pelea, ¿no? No, no sí. ganaba muchos hombres y no les envidiaba en nada Así que me alegro de que haya surgido esta historia en los 70 sobre todo, ¿no? Es muy interesante, es muy recomendable también, recomiendo esta obra Para quien les gustan la, las cosas más históricas, ¿no? Se van a enterar bastante de la revolución francesa si están estudiando. Uh -huh. Van a poder relacionar ciertas cosas y les va a Y gustar. hay un
0: montón de, de cambios, ¿no? A veces decían, vamos a hacer una asamblea ahora, luego cambiaba esa asamblea, era un tipo, luego era una más general, luego otra más general. Uh -huh. Y luego no pueden reunirse y luego ellos se iban a otro lugar, se reunían en otro lado y seguía sí. y decíamos... Es una época muy, no, Muy conturbada. ¿no? Claro,
1: y no hemos podido decir todo, ¿no? Porque obviamente es un manga muy extenso. Ay,
0: uff, no, claro, es cada detallito que hace, ¿no? Cada sí, detallito.
1: así que véanlo ustedes por ustedes mismos y van a enterarse de todos esos detalles, ¿no? Y si les gusta el romance y el drama todavía más, les va a encantar. Claro. Tiene, como ya mencionamos, trazos bonitos. Son bellos, es muy esterilizado, sobre todo en los rostros, ¿no? van, van sí. a ver que va a ir mejorando en el transcurso de, lo, de las páginas, ¿no? Es muy bueno. Pueden ver el anime también, eh, van a ver otra perspectiva, ¿no? Pero en sí es la esencia.
0: Eso es todo por hoy, espero que les haya gustado nuestro programa. Nos vemos en el siguiente episodio con un libro. Que hace poco fue adaptado ¿no? a la televisión. Así que espérenos, espérenos. ¿ya?
1: Sí, ahí lo mantenemos en
0: suspense. <risa> Muchas gracias. Y gracias
1: por haber llegado hasta aquí y no se olviden nuestras redes sociales, darle like y todo eso.
0: <risa> <risa> Muchas gracias. Chao. Chao,
1: cuídense. El estante.